1: Buongiorno cuentavientes, bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron, que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender. Entonces, bienvenidos a lo mejor de Marta de Baile hoy por W Radio.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de baile.
1: Estamos con Tere Díaz y vino a hablar para todos aquellos que ya estuvieron casados, pero si sí están entreteniendo la idea de volverse a casar, pues por lo menos algunas, pues algunas observaciones, ¿verdad? Mm -hmm. Que hay que hacerles, es que hay
2: que considerar, porque mira siempre. ¿Tú te pre... ¿Volveres a casar? Fíjate que yo digo
1: no. ¿Por qué?
2: Pues yo digo no, porque creo que hay experiencias que ya viviste, sí. que ya estuviste, que ya hiciste familia, que ya estuviste en una misma casa, en un mismo cuarto y de entrada me gustaría experiencias distintas. Ahora, pues tampoco digas nunca jamás, ¿no? Sí. Pero conocí ahora que vengo regresando de, de un viaje a un matrimonio, porque sí es matrimonio, uh -huh. que ¿qué crees que hicieron? En un piso lindísimo compraron los dos penthouse y viven uh -huh. uno enfrente del otro. Entonces se invitan, uno viene para acá, para acá, otro va para allá, viajan juntos, hacen algunas cosas de trabajo juntos, comparten desayuno. Pero hay, hay noches y hay días que él tiene que viajar antes, se va un poquito antes, no se acompañan a ver ciertos programas de televisión. <risa> y, y me pareció interesante porque no solo es casarte, sino es la convivencia domiciliaria. Mira, mucha gente que no se casa y vive junta replica casi lo mismo de un matrimonio me gusta
1: eso que dijiste convivencia domiciliaria es que ahí ya está no el, si el
2: matrimonio ahí que es donde la marrana ¿Sí? tú eres el rabo ahí es <risa> ahí es porque sabes que todas las noches duerme con ese ser todas sí. híjole ya no falta la que oyes que sí dices, qué
1: felicidad. Y que rífate por el garrafón de agua, sí. oye, y chécate el boiler que no jala. Y a ver, regale Aquí, claro. como
2: quiera, comparte ciertas cosas si estás en el mismo edificio, en el edificio de Junto. Sí. Pero tener tu espacio claro. es algo que no sé si podría ser hoy. claro Si me urge, que espero que mis hijos, que nunca bueno, me oyen, no claro. me oigan los sí. pocos que quedan en mi casa. Ya, ¿sabes qué? Ya va para <ríe> afuera, ¿no? Porque ves que uno quiere ya andar en paños menores. Aparece la criatura con una amistad que no te avisaron que venía. Entonces digo: la pregunta es: a lo mejor es la convivencia domiciliaria, Marta, que el everyday life a veces requieres a cierta sí. edad como la mía, ya tu espacio. Entonces, Oye, creo que más fácil de caso dice antes
1: una, que vivir Mi mamá dice mal. una cosa que yo lloro de risa. No podía creerlo cuando lo decía hace yo me 20 a tu años. Mamá un programa que tanto me la mencionas ya. Que y hoy no tienes una idea como creo que tiene tanta razón. Dice lo siguiente. Hay tres cosas que es para la gente joven. Casarse una. ¿Casarse es una? O sea, ¿Lo no dice puedo tu creer. Mamá? Claro. Ah, claro. Casarse es para gente joven, porque uh -huh. el casarse requiere, es una, un trabajo arduo, de, 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 de harto nivel de dificultad, eh, que requiere mucha energía, mucho entusiasmo. Y como dice mi mamá, o sea, yo no me imagino a los 78 años, ¿verdad? Acompañando a ver fútbol, absolutamente a nadie, ni voy a llevar a nadie al protólogo. Por ejemplo.
2: Afirma. Ni sacarle la cita okay. del protocolo.
1: Segunda cosa que es para la gente joven que no lo puedo creer. Los hijos. Híjoles. O sea, estarle enseñando a un niño a caminar cuando uno está con dolores de espalda baja. No, ¿me no, no, no. Y
2: es cuando que uno tiene problemas de rodilla. A mí me llegan a terapia no. personas que, que es muy legítima la, la, sí. la vocación. sí. Pero 42 años, unas ya que hasta congelaron el óvulo. <risa> Híjole, ¿sabes qué? Éjalo congelado, dónalo, regálalo. Pero digo, en lo que le pega. Tiene claro. 43. A mi edad va a tener una criaturita de 10 años. Yo digo, sí. Si ¿Qué ya, harías ya, tú con una de 10? Que, yo, o sea, yo, bochornos. Yo o no sea, voy a decir no. lo que haría. Porque sabes que ya no produces. Un día me quedé tan tranquila cuando leí que a nuestra edad, un sí. poquito antes. sí. sí. De la mía, de la de sí. ustedes probablemente Ya no produces esas hormonas De la crianza Sí, ya produces las hormonas de la autonomía Entonces ya esto de estar con tantos pegados Así como digo, les digo a mis hijos ¿Dónde has visto un nido de pájaros lleno de pajarracos? Ya se picotean O sea, los pájaros avientan a los pajaritos Ahí a que, claro. ya no cabes, Marta Ya no cabes en ese espacio Es que es en serio Entonces, Ya no tienes, dile a tu mamá que estoy no, de acuerdo no con ella No pongas la risa y Pero es que sabes que agregó tercero, También ¿qué? luego veo a las, a las abuelas tan aficionadas sí y las hijas creen que están felices que les dejan a los niños y ves a la abuela que ya se quiere dormir sí, sí. es que ya no tienes la hormona de la crianza sí ya no entonces sí. estoy de acuerdo con tu mamá ¿Cuál ok otro, falta el hijo?
1: tercer punto que okay, este ya no lo puedo creer la tercera cosa que es para gente joven y cada vez estoy más de acuerdo con este este precepto <ríe> <¿Cuál>? ¿viajar? <ríe>
2: Marta, vengo llegando de, de la India. Viajar. Vengo llegando a de ver. la India. ¿Sabes qué? A ver. Para empezar me fui con mi papá que tenía 86. Sí. Súbelo al elefante, bájalo al esto. O sea, una cosa. Eh, claro. Y yo dije, le dije a mi hermana, ¿qué crees? Este viaje a un cierto tiempo ya no lo vuelves a hacer. No, ¿no? ya no. Marta, es que qué horror. A ver, mi mamá, le digo, pero ¿cómo mamá? ¿Cómo eso? No, a eso, ver. eso sí me puso muy mal. A ver. No. Yo no me imagino, mi Siento mamá, que estamos aburriendo al revés. Con un, no, 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 con no. un vuelo no. retrasado
1: de seis horas, sentada <risa> en, en un, un aeropuerto? gate, en un aeropuerto. Pero ni en la mejor sala. <risa> no ¿eh? me lo imagino. Ni en la mejor sala. Jaloteando las maletas. ¿Me uh -huh. entiendes? Tu maleta que está atrás de otra en la banda y la banda va rapidísimo no. y tú tienes y que jalar vez que la, subes la maleta. La, la
2: chiquita que. Claro. Tú, a ver, ¿tú qué dices? ¿A quién le pido ayuda? Sube allá? la maleta allá arriba. el libro, a ver quién te ayuda. Tres horas me en el
1: avión porque están deshelando las alas y tú estás en el lugar número 23. Salte y haz una cola de media hora
2: Para subirte a un taxi O trabaja mucho y te en primera hotel, Regístrate, haz la entre... cola O sea, no. Es que no se puede no, Empaca y, desempaca. Empaca ya y desempaca eso?
1: Empaca y desempaca No puedo creer los viajes para la gente mayor Ahora, yo admiro Esos cruceros que van puros ancianos Ay, porque gringos. están ahí
2: metidos un mes Es que no, no lo puedo creer Pero estás de acuerdo que viajar no es para la gente grande Marta, yo admiro en Machu Picchu Que tanto te burlaste de mí No lo puedo creer a parejas de señores octagenarios <risa> Subiendo Yo yo iba con mi cuñada y le decía Tendremos esta energía para ir a los 80 Primero a ver o si sea, con, tenemos con quién Y segundo, trepando a Machu Picchu a digo, ver, mis respetos a ver mis respetos Échate trompo al dedo no, de chichen itza A los 78 no, años ¿De y quién estás hablando? Ustedes, a las 6 nos vemos en el lobby A las 6 de la mañana En Javier, el lobby Desayunados no. Váyanse a un uh -huh. crucero Al Mediterráneo
1: Y súbete al camión Bájate del camión paséate por todo uh -huh. Efeso 42 grados Ahora súbete al Partenón Ahora uh -huh. vuélvete a bajar Ahora uh -huh. súbete al camión
2: No, no hay forma <risa> Empaca ya entendiste por qué dice mi mamá lo que hijo, dice. Tiene uh -huh. mucha razón, pero el último no lo quiero integrar todavía, fíjate, porque no, no siento que apenas estoy logrando la... Ok, ahora sí, cuenta,
1: mientes. Si se van a volver a casar por segunda o tercera vez, bueno, pues ahí les van algunas ideas de tener. Algunos Mira, tips. No Venga.
2: falta quien se casa por primera vez. Sí. Y dice, es una muy buena persona, tiene muy buena educación, no sé qué, no sé cuánto. No me encanta, o, o primer tip. La química existe, sí, es claro. la base, somos seres biológicos animales, si no hay una química del olfato, de la piel uh -huh. básica, no te va a funcionar No te digo que te vayas con el flechazo, la primera vista, eh, me encanta, sí, pero si no hay eso, eso sí no se puede volver a sacar nunca entonces hay gente que te dice, ya que se casó uh -huh. Es que, ¿sabes que Nunca me gustó mucho su sabor O no, eh, no eh, Es que, perdón, huélete el antebrazo, es horrible decirlo Pero hay un olor básico Que no es del perfume Que tiene esta atracción básica histocompatibilidad clímica. Ah, mira, qué interesante, ay, bonito, lo voy a apuntar ahorita. Sí, histocompatibilidad sí, Entonces, si no hay eso de entrada Esta cosa química, que puede que no la veas El primer día, pero que en el acercamiento En el es trato Es deli es, es muy importante. Muy. Porque esa química sí crea un enganche particular que al paso del tiempo que se pierden otras cosas, híjole, esa cercanía en la cama, aunque sí. no haya sexo, Marta, sí. no, no la toleras. claro No la toleras porque hay un rechazo. Entonces, claro. muy, fácil compatibilidad. De, eh, muy fácil de medir por el olfato para quien no recuerde la palabra porque yo misma uh -huh. la puedo olvidar. Entonces, sí ve que haya esa química porque somos seres biológicos también. Uh -huh. Ahora, busca a alguien que tenga... Trabajo y autonomía económica. Mira, parece tonto decir. Pero así lo puso, ¿eh? Cásate cuando, cuando tengas trabajo y, y dinero
1: que te asegure la autonomía. A, Yo te voy a decir y otro, al otro. Un Porque dicho, no falta
2: el que no con lo nuestro alcanza. No, ahorita no. El, Yo te sí. voy a decir algo.
1: Hay un dicho. Híjole. Que dice, never get married before you're rich. Y eso quiere decir no solamente riqueza económica, sino que no te cases hasta que tengas... Herramientas, Voy prosperidad punto. en todo sentido, emocional, físico, eh, económico, no solamente porque uno no está para estar cargando con nadie, sino porque tus opciones... Son muy diferentes Muy
2: diferentes Te posicionas De una forma distinta Y fíjate Ese De cásate Cuando tengas Y la otra persona Tenga trabajo Y, y tiene una asegura, asegurada Su autonomía sí. Suma con este Que es de los últimos Pero lo voy a decir ahorita Cásate después De haber invertido Tiempo y dinero En tu persona En todos los aspectos necesarios Eso es Never get married Before you're rich Intelectual Corporal Erótico Emocional Actitudinal O sea Que tú ya viviste Ya probaste Ya trabajaste Ya hiciste Ya viajaste O sea que ya hayas tenido una vida que te consolide, que te constituya que y que te armada. permita dar. Claro. Porque claro que una pareja suma y que es un intercambio de muchísimas cosas. Porque no te vas a casar con alguien que te reste. La pareja te tiene que sumar. Pero ¿qué das? Si vienes en ceros y en blancos, nomás para, sí. iba a decir la palabra claro. de la M, pero no la voy a decir, sí. para chuparle <risa> al otro. ¿Sabes qué? Que no hay mucho que ofrecer porque con suficientes experiencias de vida, vividas, Tienes mucho más Ya te constituiste como persona Ya desarrollaste una individualidad Y tienes mucho más que dar. Y aparte yo creo que Cuando ya estás armado Y yo este, este
1: choro Se lo he hecho a mis hijas diario Armen su vida Viajen Trabajen Vivan solas Conozcan gente Vayan Vengan Suban Bajen uh -huh. Y una vez que Todo eso haya sucedido vas a tener más conocimiento de causa sobre tu persona y el tipo de vida que quieres tener uh -huh. y por ende el tipo de persona que quieres que te acompañe y lo que ya no aguantas y, y lo, y lo que, ya que no aguantas puedes. pero sobre por todas las cosas amas desde otro lugar uh -huh. amas sin hambre, sin sed, sin necesidad, ¿Por qué? No porque no desde tú, la
2: carencia. Desde la carencia exactamente. Que siempre somos carentes, siempre necesitamos algo, siempre nos falta, claro, pero hay una cosa que es la carencia total, el vacío absoluto que busca llenarse y que genera relaciones de extrema dependencia claro y esta cosa que suma ¿Mm? donde hay un intercambio de recursos te va a encantar en todos esto. términos
1: entonces hay que preguntarse si se van a volver a casar te estás casando con tu soulmate o te estás casando con tu wound híjole totalmente qué tal esa esa no es de o sea, tu mamá verdad no te estás casando con tu alma gemela o te estás ca casando Con tu gemela de heridas uh -huh. ¿No? Uh -huh. O sea, un cojo enseñándole a un ciego uh -huh.
2: vale. Sí, desde la carencia Todo va a estar más complejo sí. Y siempre somos seres carentes Porque no somos ángeles ni somos perfectos Pero hay maneras de que sume mucho más Pensando que el amor abre puertas No cierra puertas Luego, cásate con alguien Me voy a ir en desorden porque tengo sí, sí. ganas de ser desordenada hoy. Mira, algo bien importante Alguien que no esté demasiado pegado al pasado es que esta gente que es que cuando yo era chiquito, es que cuando vivía en tal lugar, es que lo que hacía. Digo, uno se construye a través de una historia, pero hay gente que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces vive de la nostalgia, vive de la melancolía, este vive como en el reclamo, porque cuando, incluso te voy a decir... De, en el mismo pasado de la relación es que cuando yo empezamos tú eras tal es que cuando nos prometimos las relaciones de hoy que duran son relaciones que se actualizan y recontratan son relaciones que van pudiendo soltar y, los, y las parejas que logran sostenerse a través de los años, es porque hacen actualizaciones de la relación y tienen que poder soltar el pasado. Empezaron por una razón, continuarán por otra y terminarán seguramente por otra. Pero ¿y cómo te das cuenta que esa persona está anclada al pasado? Si sigue de que, no, bueno, es que
1: mi ex marido, no sabes, o sea, unos viajes y tú así de... ¿eh?
2: Desde, desde lo que habla ¿Es del eso? ex, hasta el apego a... Yo no me salgo de esta colonia porque en esta colonia nací. Hasta, perdón, ya no se usa ese... Verde, botella y el todo. Hay gente que no se cambia de nada hasta en lo físico. Y no es que tengas que ser el de la última, el último grito de la moda, pero hay gente que vive del pasado, que te sí. habla del pasado, que te recuerda. No quiere decir que odies a tu pasado. Yo creo que todo el mundo tiene es que ser. Es primo integrar? hermano de cuando dicen está muy amañado. Pues uh -huh. amañado es alguien que está como muy apegado. Muy rigidizado. En que le cuesta cambiar patrones, o sea. le cuesta cambiar lugares, le cuesta conocer lo nuevo, le cuesta transformarse en lo nuevo, en un mundo en permanente transformación, más que nunca, por claro. la velocidad que tienen claro. ahora las comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro. o sea, esto, esto conecta con la rigidez. Claro. Una gente demasiado rígida no va a poder actualizarse y moverse hacia lo que demande tú, sí. la relación o el contexto, porque claro. el contexto te puede demandar cambios también. Claro. Bueno, cásate con alguien con quien te sientas orgulloso de estar. ¿Mm? Porque si sí, es bueno, es me quiere, pero me da penita, prefiero no ¿Eh? decir. Ay, no. Este, es que sí. Hay gente que, es Ay, que no. a mí me encanta, Totalmente, pero me da ¿eh? pena porque, ¿sabes qué? Por, o por su físico, o por el trabajo, que no le pregunten, o por la familia. No, yo no quiero presentar a la familia porque la familia así es como... Entonces, te tienes que sentir orgulloso. O sea, que si te ven con esa persona, que la puedas... Hay gente que no le gusta presentar a la pareja. Hay gente que no le gusta Hijo, salir es que con la si pareja. Si no te pavoneas ¿Sí no? con ella. Sí, él, estoy de
1: acuerdo. O con ella. Bueno, paréntesis, dos segundos, que viene al caso con lo que dijimos de Never Get Married Before You're Rich, en todo sentido, emocional y mental y de todo tipo, de recursos. De, todo tipo de recursos. Te voy a decir en qué se nota muy cañón. Es okay. la clásica historia que llegas, por ejemplo, a una cena, o a una boda, uh -huh. o a un evento, y conoces a. El fulano. Y el fulano resulta ser que es un abogado prominente, bien vestido, ya se maneja con prestancia, con gravitas, con señorío, uh -huh. le va muy bien, ha hecho lana, está consolidado en su carrera. Y de repente te dice, te presenta Rosa, mi esposa. Volteas a ver a la esposa y dices, a esta vieja la conoce desde prepa, aquí no hay de otra. O uh -huh. con esta chava anda desde la universidad. Porque si hoy con lo que él se ha convertido, escogiera, no la volvería a escoger a ella. O oh. le alcanzaría para algo más. Ay, pobre Pero Rosita. Fíjate. Ya, 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 ¿Ya me entiendes?
2: Ay. Pero ¿Ya, ¿qué ya crees, sabes cómo? Marta, ahí hay un punto muy interesante. O
1: puede ser al revés, igual con las mujeres, que dices, esta se volvió
2: en una, o
1: sea, mega
2: Wow ¿Y qué onda? ¿Y este marido? Pero fíjate, ahí cómo distingues en cómo lo vive la persona y el juicio de fuera. Porque ahí el tema es, el señor está orgulloso por no, esa persona no con no esa, no ya se le ve o que le da
1: penita ya se le ve que claro, le da, penita, le da penita, y que, penita y que esa esposa o ese esposo o esa pareja es mucho menos de lo que le alcanzaría
2: ahorita a tener pero me pregunto yo fíjate que es un tema bien delicado porque me pregunto yo entonces sigue por ella con ella o con él por porque tiene que seguir porque es una buena persona o porque ya no le queda de otra, o en el, en su fuero interno se siente cómodo con esa no, persona. No, porque es
3: inseguridad. Yo tengo, y te digo, el ejemplo perfecto de una amiga que está saliendo con una persona que hasta decimos, güey, parece imaginario tu novio, ¿eh? No hay manera. Y ella sabe. Y ella ¿No dice hay manera qué? De que lo saque a la sociedad y a el, Ah, le, le da, da pena no. sacarlo. Les, le da mucha pena. ¿Eh? Y es, yo, yo puedo, puedo sugerir que es por inseguridad, ¿no? De ella. Sí, porque es apocadón, sí, no es sí. tan seguro, sí. es mangoneable, ¿sabes? Sí. sí. Uh -huh. Pero no lo a, a ninguna reunión. O sea, lo conocemos tres. Perdón, ¿cuántos
1: ustedes foto? no conocen? Jefes, amigos, que nunca se presentan con la esposa. Pues ah, yo exacto. tengo muchos eso casos es horrible, que claro. no conozco a eso las es esposas. Eso es horrible, eso es porque horrible. Porque yo creo que sienten que la esposa no, no representa lo que ellos son hoy.
2: Sí, o pero esposo, fíjate, eh. ahí hay dos temas Hay un juicio O hay un juicio de él mismo, de unos valores y creencias Sí, 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 sí. Tal, sí, sí O sí. de verdad ya no pudo actualizar la situación y no le queda de otra claro. Porque hay gente que te porque voy a decir probablemente él se actualizó, o ella Porque creció, consolidó creció. Y ella no, la,
1: no se actualizó, o él no se actualizó se Entonces atrás. le da oso presentar porque ella
2: no es la carta de presentación que él quisiera mostrar de lo pero que les doy. Pero fíjate cómo es una ¿Ya? cosa subjetiva. Sí, porque te, te, te presento el contrario. Que hay que dices cómo anda con tal o cómo anda con otro tal desde ah, claro, tu juicio. Claro. Y la persona, vete tú a saber por qué. en qué Y, y no falta decir ahí es que andan enculados. Que puede ser un factor. Sí, sí, claro, pero también. puede haber otras cosas que le suman claro. y que a la mirada de la gente es, es poco, no es suficiente, podría tal. Y, y la persona se siente satisfecha y la presenta con orgullo. Sí. Es que el juicio Un día tendríamos sí. que hablar Del juicio pues sí, pues sí. externo Es muy cañón Porque la inter lo subjetivo Me está faltando aire Déjenme respirar sí. Adelante, sí. Lo adelante. subjetivo Pero mind,
1: Que hay que casarse con alguien Que admires que, Y que te dé orgullo que,
2: que, 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 que
3: te, te sume. Es que todo claro. se teje, que claro. te sume, que para claro. ti sea algo. Pero luego sume. hay que hablar claro. de esto. Cuando la pareja se queda atrás, ¿qué haces?
1: Cuando la pareja no, se queda atrás. Es como el coche,
3: ¿no? Es una analogía muy Híjole. estúpida lo que voy a decir, ¿no? Pues por eso true Ya no hoy sacas tu coche paredes. viejo.
2: Hay alguien que sea un buen conservador, un, un buen conversador. Es que sabes que una gente que no, que no tienes. Puntos a rebatir Cosas que conversar Temas que platicar eh, que, que delibere Que escuche Que cuestione Que pueda jugar con las palabras ¿Sabes qué? O sea, que, que Híjole mamá, Que las agarren del aire que, te las... que entienda de dónde vas Que la conversación fluya sí, Porque sí, si no sí. Mira Yo creo que con el pase del tiempo Algo que sostiene bastante Es una gente con la que puedes No parar de hablar Porque tienes este tema Pero tienes Es que ve a las parejas de años En los restaurantes Yo a veces algo digo Ya comen, mastican, no se ven, no tienen nada que decirse. Puede ser que estén enojados, sí, sí, cosa, sí, pero sí. que se te agote. O sea, la vida es tan claro, inagotable que para que se te agote la conversación. Claro. Yo creo que el tema de que puedas conversar, que no interrumpa, que escuche, que sepa qué contar, que comparta, se me hace esencial. Porque al paso de los tiempos, de los tiempos no es en plural, es en, es en singular. Sí, sí, ¿no? sí. Al paso del tiempo se pueden agotar muchas cosas, pero... La conversación siempre es un punto que mantiene avante a la pareja. Claro. Otro punto. Cásate con alguien, y ya lo habíamos dicho por ahí en, en algo del novio, pero lo vuelvo ¿Qué? a mencionar. Cásate con alguien que no esté excesivamente pegado a su papá o a su mamá. No. Porque, ¿sabes qué? O te busca ¿Cómo? a ti, o te quiere como hija y hermana, y cuando te quieres, los dos nos hacemos hijos de familia. El amor erótico bye porque nos tratamos como hermanitos, o siempre va a ser obligado, eh, eh, mi mamá me pidió, no es que ya íbamos a salir, pero me dijo que si sí podía venir, pero es que habíamos planeado este viaje, pero ¿qué crees que se enfermó? Y yo entiendo que los buenos hijos tienen consideraciones con los papás, por supuesto, pero cuando la jerarquía de primero mi mamá o mi papá, y luego tú, mira, los que son excesivamente buenos hijos, que en terapia se les dice hijos parentales, son malas parejas, uh -huh. y son malos padres porque no han cambiado de lealtades, se quedan como hijos entonces ese es un tema bien bien importante cásate con alguien híjole esto es un punto delicado pero me interesa mucho mencionarlo que no confunda la sinceridad con la verdad uh -huh. Uh -huh. hay gente que todo quiere neta 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 transparente transparente tú me vas a contar todo y yo te voy a decir todo y aquí hay una gran confusión y creo que las grandes parejas saben distinguir entre una cosa honesta, leal, sincera, confiable y te tengo que decir todo y tú me tienes que explicar todo y tengo que saber todo de ti y tú me tienes que decir todo de ti. ¿Por qué? Porque ahí se pierde en esa búsqueda de la verdad absoluta que la buscan como principio empiezan hasta con sus suspicacias persecuciones, conclusiones no tú dijiste esto pero mandaste el chat a tal hora no me habías dicho pero a mí tu mamá me dijo otra cosa, entonces les importa más tener la certeza comprobada de que si me dijiste que estabas donde estabas y que por qué no me dijiste que te encontraste, con no sé quién y tal antes que el propio amor y yo creo que todos tenemos una vida pública que todo el mundo tiene derecho más o menos a conocer y una vida privada e íntima, que a veces ni uno mismo entiende. Entonces no falta el tarado que por honesto, por poner un ejemplo un poco radical, va y le uh -huh. dice a la esposa, fíjate que me gusta mucho tu hermano, pero pues tú sabes que jamás no, no, pero es que sí, tengo o sea, ¿qué? ¿Qué? Guárdate tu lema personal, sí, 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 sí. o sea ¿quién te preguntó? Y mira que conozco casos de gente que le gusta el cuñado o la cuñada. Hay cosas que uno tiene que saber contener para uno mismo. O que tuve que ver a un ex porque pasó y cerramos 15 años después una situación. O sea, no hay que confundir. La, te lo quiero decir para que si alguien te diga, o sea, cuídate de lo que haces. Tú tienes derecho a una vida íntima y privada. Y no toda la pareja es, pues no es confesión, no es tu terapeuta. O sea, y hay que saber muy bien ese límite de ser sincero, honesto, confiable y leal. Ah, nos tenemos que decir todo Y si no me lo dices Ya no puedo confiar en ti Bueno, para ahí
1: Regresamos del corte Porque hay otros Muchos eh, puntos Que discutir Cuando uno decide Que a lo mejor Hay que volverse a casa
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Estamos de regreso En W Radio Platicando con Tere Díaz De eh, Bueno, es una gran terapeuta de, A ver, si se van a volver a casar O rejuntar Por segunda, tercera, cuarta vez uh -huh. Algunas ideas que hay que tomar en consideración Ya dimos varias La siguiente es
2: Cásate con alguien que trate bien a los extraños ¡Eh! Porque sabes que Me encanta eso A ti te va a tratar A la larga como trata a los extraños Sobre todo cuando están En una jerarquía más baja De su lugar de privilegio De poder ¿Cómo le habla si, a la gente que atiende en un restaurante? ¿Si tiene gente de servicio en su casa? ¿Cómo la trata? O sea, esta gente que maltrata a otras personas desde un lugar de prepotencia ya tiene hechas bolas las jerarquías de... Vamos a hablar de los derechos humanos básicos. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se lleva con su mamá? y quien trata pésimo a las hermanas, por ejemplo. Es muy importante, muy importante ver que la gente... Como se manifiesta contigo, se relaciona con los demás. Habla muchísimo de una persona, cómo se dirige, cómo trata, qué lugar le da a las otras personas. Y no estoy diciendo que no hay espacios de jerarquía y que se tenga que entender quién manda aquí, quién obedece allá y demás. Pero hay una cosa entre un poder bien manejado, un, un lugar de poder en donde tú tienes que dar órdenes, te tienen que obedecer y un maltrato. Y hay gente muy maltratadora que acaban replicando al interior de la vida de pareja y de la familia una cosa pues violenta, prácticamente violenta. Uh -huh. eh, cásate con alguien, o como lo puse yo en mi Instagram, cásate
1: con alguien que te haga sentir como cuando te vas a quedar sin pila en el celular y encuentras un cargador.
2: <risa> que te va a dar... Sí, que, Ay, que te suma, que te salva. Es que si la gente te cierra opciones, eso es importantísimo. El amor es un intercambio. Cásate con alguien que te aumente tu mundo de posibilidades. Pero ¿sí? en eso de sumar, yo diría, cásate con alguien que cuando esa persona
1: aparece en escena, llega a la escena en donde tú ya estabas. Eh, te dice que siempre sí va a ir a la boda contigo. Que este, la oyes llegar a las 9 de la noche a tu casa... La persona que cuando aparece, dices, qué increíble que ya llegó. Que llegó. ¿Qué? O sea, ya todo va a estar más padre, más divertido, más entretenido, más sí, lo que sí, sea. Sí, 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 Pero que, que sume, sume su presencia. Fíjate que una vez llegó una chica. Y no chica. que digas, ya viene, uh -huh. wey, cambiamos de tema, ahí viene sí. este güey. Sí, sí claro. o espérate
2: que se vaya. Sí, espérate que, que se vaya. Y mira que hay cosas que no todas que... las compartes, con todo el mundo sí, claro, hablando claro, de la privacidad. Claro, claro. Pero, mira, recuerdo una vez que llegó una chava bastante joven de veintitantos años que se iba a casar, pero se quería ir de viaje, pero quería estudiar quién sabe qué, pero quería quién, quién sabe cuánto. Y le digo, pero pues, ¿por qué quieres hacer todo antes de casarte? No te vas a morir, te vas a casar. Con esta idea de cuando me case, ya no voy a poder ver tales películas porque a él no le gusta el cine. Ya no voy a poder... O sea, una gente que o maneja ciertas agendas separadas porque puedes seguir con tu vida, pero que aparte el encuentro, si sí te aumenta el mundo de posibilidades, facilite la vida, Marta, en términos de que estando juntos logramos claro, más y ahí claro. se aplica el somos mucho más que dos, porque es un acompañamiento que te da, que te da energía, que te uh -huh. da tranquilidad, que te da diversión, que te da placer y no solo placer sexual, claro. que te da, que aumenta, que algo que sería más difícil que lo hiciera sola o no lo haría sola. Te suma y te permite claro, lograr mucho más claro, en términos claro. emocionales, intelectuales y tal. Claro. Y el último, voy a decir el último. A ver. Porque quien esté por casarse y necesita consultar. Ajá vamos a decirle que nos busque en psicoterapia en la montaña en el 5550, 5118. Porque algo muy importante, Marta, no necesitas una terapia necesariamente para todo. A veces dos o tres consultas. Si consultas a un arquitecto, porque quién sabe qué con el muro. Si claro. consultas a un abogado, porque tienes un rollo de no sé qué fiscal. Si consultas con un médico, porque te duele por acá. O sea, también a un terapeuta lo puedes consultar. No tienes que pensar en qué es la terapia de 18 años tres veces al día. Perdón, a la semana. Entonces los invitamos que sobre todo en este mundo que es tan compleja la decisión de casarse y aunque tu mamá dice es mejor, casarse es para los jóvenes. Yo veo a muchos jóvenes uh -huh. que literalmente dudan tanto y temen tanto de casarse porque es una decisión compleja en un mundo tan cambiante donde ven que las relaciones sí. no duran, truenan y les da miedo tomar la decisión por todo lo que implica. Entonces, bueno, ese pequeño spot. Acuérdense que siempre hay terapeutas preparados, especialistas en la vida de pareja, que pueden ya. ayudarlos hasta tomar y a mirar esta óptica de las decisiones. Porque yo le digo a mucha gente, ahora con esta posibilidad de estar aquí, de estar allá, de, pero andar con tal, pero me gusta tal, pero ahora ya me está pelando no sé quién. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, habían cinco chocolates. Y a mí que me gustan los chocolates, me podía tragar los cinco. Hoy hay dos mil marcas de chocolates, pero si tú vas a una chocolatería, te caben Cinco, no te caben los dos mil Y creo que con las relaciones Es lo mismo claro. En este mundo virtual, en estas posibilidades Crees que, híjole, será mejor El otro, pero me gusta aquella, Pero es que quisiera con... Pues andarás con dos o tres ¿No? y por ahí como dice Willy Pacini en su libro de los nuevos comportamientos amorosos pues hay un promedio de que en esta vida tendremos como vivimos muchos años a lo mejor dos tres o cuatro relaciones pero no más significativas entonces tienes que elegir a alguien porque aparte todavía seguimos en las monogamias sucesivas yo creo que un tema de, revolu de revolución social Que se puede ir abriendo Y que quizás no nos toca verlos Es la posibilidad de manejar estos acuerdos De extraconyugalidad, que es todo otro tema o sea, y, las que, y que Marta está muy escandalizada <ríe> Es que, no, es que creo que es un tema de revolución Porque la gente lo vive De revolución social O sea, ¿por qué dejar un buen amor? Que da mucho Que a lo mejor Por terminarlo, para andar con no sé quién te avientas no sé cuántas monogamias sucesivas. No quiero entrar en ese tema. A lo que voy es, tienes que elegir a alguien y tienes que pensar en esta dificultad de elección que no puedes todo, que no puedes con todo. Es una como idealización como cuando vas a una chocolatería y que te puedes comer todos. No, te compras la caja y, o te enfermas o se te echan a perder porque no te cabe tanto más. Entonces es muy importante tener esa sensación de tengo que elegir uno, y tengo que elegir lo más que vea que esa persona me puede dar. Porque no puedo vivir como los chavos ahora que están en una fiesta, pero no están en la fiesta. Están chateando a ver si está más divertida la de atrás. Uh -huh. sí. O sí, o que claro. el otro le dice, no, vente para acá. Entonces no están en ninguna fiesta. Acuerdo, porque en claro. CAF. Y eso está pasando en las relaciones. Claro. No estás en ninguna relación porque estás viendo si puede haber una relación mejor. ¿Quieres un Ouch. compromiso? Y temes el compromiso, no quieres perder la libertad. Y creo que esto nos está haciendo muy difícil, aunque tu mamá diga que casarse es para los jóvenes, hasta para los jóvenes tomar la decisión. De Estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Porque creen que pueden tener todo, a todos, a todas, siempre. Y eso no se puede. Claro. Hay una elección y hay una renuncia.
1: Y siempre hay un precio a pagar.
2: Y siempre hay un precio a pagar. Y, siempre
1: hay un precio a pagar. y yo, yo diría que vale la pena que hagan su listita. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son sus innegociables?
2: Primero lo que no podría Primero porque, lo que no podría marcar. Porque como Yo no siempre puedo Vas esto.
1: a pagar un precio Siempre O sí, sea, claro. no hay de piña Es guapo Pero súper dulce Pero inteligente Pero súper chambeador, Pero mira que te bebe mucho ¿Ya uh -huh. sabes? Uh -huh. o es, ojo, es, es ojo alegre No, es fiel Es adorado Es generoso Me ama Pero no sabes Qué flojo es para la chamba Sí es súper chambeador, encantador, inteligente, guapo, divino. Tiene una mamitis enferma.
2: O sea, siempre. O es ojo va a alegre, pero que... esto, pero... Entonces dices. Siempre con, hay un precio que pagar. Con que si sí puedes? Sí puedes. ¿Con claro. qué si sí puedes? Uh -huh. ¿Con qué si sí puedes? Porque hay quien prefiere que sea ojo alegre, eh, de copita frecuente. Pero que tenga lana. Claro. Pero claro, hay quien prefiere. Claro. Que sí sea muy pegado a la mamá, porque lo que necesita es una mamá y quiere una gran familia, le importa y le encanta a su familia, aunque sea medio flojón. Uh -huh. Entonces sí tienes que decir, yo no puedo con esto. Sí, claro. Y de ahí partes. Y luego, claro. ¿qué me suma? ¿Qué claro, prefiero? Claro. ¿Qué necesito más? Aparte,
1: ¿Qué me Y aparte, aparte les digo una cosa, una amiga decía algo muy chistoso. Si él no fuera tu esposo, no sería tu amigo. Wow. Mm. Sí, claro. Wow. ¿Cómo el amor o la conexión sexual o la química, te confunde y te hace creer que esa persona, te cae indistintamente bien. de todo, te cae bien. Sí. Ejemplo, yo tenía un novio, y esto se los he contado 20 veces y nos hemos carcajeado aquí en el programa. Lo amaba sin control. Me trastornaba sin control. Me caía de variedad. Lo odiaba con toda mi alma. <risa> o sea, es explícate eso. Este... Ya sabes uh -huh. que te cae perfecto como persona... Pero, pero que le tienes odio. un odio, uh -huh. no lo soportaba. Mm. Y Ten qué miedo. importante es tener a alguien en tu
2: vida, una pareja, que te guste su proceder. Que te aporte paz, Marta. Porque una gente que te mantiene en una Sí, sí, Pero, pero ya, pero que cada rato te, la visera te. Y eso porque, se acaba eh, rápido. Híjole, hijo, o no, o no, Rebeca
3: porque no, Te enganchas luego no, esa ansiedad. Te enganchas a vida. Pero claro.
1: te... esa gente que te tiene. Que te exacerba todo Ajá. La herida de tu infancia Pero claro. la de abandono Pero la de rechazo Pero, pero la de injusticia no Pero sí, la de traición Y
2: te tiene nerviosa uh -huh. Y ansiosa no. Y estresada No, no Es que a lo mejor Ahí sí viene Que te conectas Desde una herida Muy particular Sí, claro Desde, la, your soulmate desde la enfermedad your Sí, sí Entonces sí si te enganchas si hay algo conocido Pero sí te produce Una turbulencia emocional Y yo creo que Toda pareja te reta un crecimiento en distintos tipos, pero que te exacerbe la locura es una cosa claro, que... No. Claro, o que claro. te mantenga Estoy en un de estado acuerdo. de desesperación. Bueno. Y sí voy a decir el último, que es bien importante, sobre todo en esta época, y, y doy una, un, un ejemplo. Uno de mis hijos, mira, lo sabemos porque lo vivimos, pero cuando lo oyes en una gente joven, decía, ¿sabes qué, ma? Si yo voy a tener hijos con esa mujer que, que, que me case sí, o que tenga hijos, sí. tengo que pensar que podemos terminar, pero que sí puede ser una buena mujer para ser un equipo de papás, porque sí. voy a tener que ver con ella toda la vida. Sí. Y esa mirada de que esta etapa de mi vida, ¿para qué va? Por eso lo que decíamos de vivir juntos, no vivir juntos. ¿A qué va esta etapa de vida? Si ya no voy a criar hijos, vamos a vivir juntos. Uh -huh. Si voy a criar hijos, ¿qué tipo de persona necesito? Porque aunque la relación no, no dure, vamos a tener que seguir criando. Entonces, claro. sí es una mirada muy distinta. Y hablando de eso y sabiendo el Para la, la decisión más difícil
1: de todas. Híjole, ¿Con quién vas a tener hijos? Es
2: que sabes que antes iba de la mano. Yo me caso, tengo hijos y nos morimos juntos y toda la vida. Sí. Y ahora eso no ocurre. Y creo que la decisión y definición de tener hijos, híjole, sí requiere una mirada especial porque tiene muchas otras implicaciones que aunque lo amoroso sea tan doloroso terminarlo, con hijos se, hace, se suman factores. ¡Qué horror! Y lo último, cásate con alguien que vaya a ser, que veas que es un buen ex, porque puede ser tu ex. Sí. Y casarte con alguien que ya lo ves que me, eh, lamentadas de madre de la otra, ya le mandó la demanda, tacatá, eh, le quitó la no sé qué, no le deja ver a los hijos. O sea, que esa gente que hace qué unas cabrónas con los ex, dices, puede ser tu ex. O sea, hay una, en una balanza, hay una posibilidad importante y contigo va a ser de decir. Sí. Entonces, creo que una gente que, ¿cómo habla del ex? ¿Cómo se manejó con el ex? ¿Cómo terminó con el ex? ¿Qué hizo? Porque es, muy pro hay posibilidades de que sea tu ex. Y tú piensas que contigo no va a ser, pero contigo va a ser igual. Yo tengo conocimiento de una pareja. Ella le pintó el cuerno
1: al marido. Él le pintó el cuerno a la esposa. Los dos han sido unos exes infernales. Y ahora están casados. Me pregunto yo cómo uh -huh. va a acabar eso. Uh -huh. ¿Volvieron? Sí. No, no, no. O sea, ellos... Eh, ¡Ah! ¿Ya?
2: ¡Uh!
1: ¿Ya? ¡Híjole! No, no, no. Entonces, no, no, ¿quieres esas saber cosas... cómo va a terminar? Pregúntate cómo comenzó. La guerra de los roses. Claro, uh -huh,
2: uh -huh. La guerra de los roses. Porque claro. hasta eso hay que saber. Fíjate, claro. hablando de fidelidad, hay que ser fiel al pasado y a la historia. Claro. Eso es fidelidad. Terminamos claro. por las razones claro. que fueran, pero soy fiel al amor que nos tuvimos. Sí. Y eso habla de una calidad de gente que mis respetos da. Yo de verdad, y hay mucha gente... Sí, hay mucha gente que no le hables, qué bueno que la odias, Este, por supuesto. Mira, ni tienes la versión de lo que hizo tu pareja ahorita con la otra persona, ni sabes cómo fueron las cosas hasta que lo vayas a vivir tú. Entonces, una gente, no digo que esté sobreapegada y que no haya cerrado la relación, pero que es una persona decente que supo cerrar, que negoció, con sus jalones, dolores, enojos, porque no hay relación que no termine con cierto enojo pero que se portaron decentes el uno con el otro, te garantiza muchísimo de la persona que es, porque en los momentos de crisis es donde manifiestas tus lados más oscuros, tus claro. puntos más enfermos. Claro. Y si los pudiste manejar y domar, te da una garantía de la persona claro. que es. Estoy de acuerdo. Entonces, en Él el, el 55-50, 51-18, es que ya, se, ya no sé si se me olvidó el número, ah. 56 16 8, 5, 5, El otro, lo dije bien, en la primera parte del programa, pero ahorita ya se me olvidó. Cincuenta y seis diez 5 te amo cinco totalmente
1: trastornada.
2: Se Toda me la información los teléfonos. de
1: Tere Díaz Me muero por ir a terapia contigo, ya te lo había dicho. No, quiero no, ser su amiga, pero aparte no, quiero ir a
2: terapia no, con ella. Nunca, nunca vas a ir a terapia. ¿Por también? qué? Porque es mejor ser amiga.
1: <risa> y claro,
3: porque si no va a estar sesgado. terapeuta la
2: te
1: sobra Claro. Este, Tere Díaz, les mando toda la información. De todos modos, este dicen en Twitter. Muchas gracias. Qué sí. diversión de conversación. Anuncios parroquiales, cuenta bien A ver, para todas las que sufren eh, los molestos, síntomas insoportables, premenstruales, y que les duele el coxis, pero el sacro, pero el rabo, pero las piernas, pero la espalda, pero el vientre, sienten dos cuchillos en los ovarios. ¿Qué les digo yo? Eh, les dan náuseas, dolor de cabeza, mal humor, se descomponen del estómago. Estuvimos hablando eh, hace poco de analgen fem, que está súper cool porque es un analgésico, pero también es un desinflamatorio, específicamente para los síntomas del síndrome premenstrual. Lo cool de analgen fem, ahí les va, la fórmula tiene tres cosas, uno que ayuda con la inflamación, otra que ayuda con el dolor y en la tercera es ayudarte con la retención de líquidos desde los primeros síntomas. O sea, básicamente no necesitas receta médica, lo encuentras en farmacias y autoservicios, se llama Analgenfem, que sepan que es desinflamatorio, analgésico y te ayuda con la retención de líquidos. A ver, para todos los que son amantes de las series, se los juro de verdad, tienen que tener Amazon Prime Video. Tiene series originales, pero películas de estreno, historias nuevas. Lo que busquen, de verdad, no saben el catálogo que tiene Amazon Prime Video. Entre otras cosas, tiene El Diablo Guardián, que es una serie basada en el libro de Javier Velasco, que es la historia en dos tiempos de Violeta, una joven que escapa de su vida en México, y llegará a Nueva York a encontrar, eh, ahora sí que con un mundo de violencia, prostitución y drogas, una vida bastante complicada. Se llama Diablo Guardián. Y es obviamente de Amazon Prime Video, que les hemos dicho que lo prueben. Eh, ahorita tienen una prueba gratis de 30 días, si entran a primevideo.com. Y la suscripción, o sea, se los juro que es baratísimo y van a tener acceso a cientos de series y de películas de primera. ¿eh?
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: ¡Hail the Master! ¡Me declaro fan! ¡Me declaro fan! ¡Me declaro fan, Juan Domingo! ¡Me encanta que estés aquí, Juan Domingo Argüelles. Lo ubican muchos, me imagino, cuentavientes. Es un gran poeta, ensayista, crítico literario, editor, director editorial de Ibero, la revista de la Universidad Iberoamericana, columnista padre, amigo, hermano, amante, letras.
4: pero sobre todo un gran ser humano. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Marta, encantado. Nos encanta que estés en este acá. Yo también estoy muy encantado.
1: Bueno, el libro se llama Las malas lenguas. No es de chismes. <risa> no es de chismes.
4: En parte sí, porque hay que ser un poco chismosos también para eh, revelar estas formas de hablar y de escribir erróneas eh, que encontramos en todos. Porque además hay que aclarar una cosa. Todos nos equivocamos. Sí. Todos hablamos y escribimos Incorrectamente, y quien diga que no miente.
1: Miente y miente con los dientes. Con
4: todos los dientes. ¿Saben
1: sí. qué? Examen sorpresa. Nos va a hacer Juan Domingo Argüelles un examen sorpresa. Saquen papel y pluma, cuenta dientes. ¿Examen?
0: examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de baile.
1: Siento que hablo pésimo.
3: ¿Tú? Yo. No, yo siento que sí he leído, Ay, sí. Ajá. sí he aplicado la gramática correctamente, Ajá, sí. siento que a mí me ha dado este beneficio de la lectura el que pueda yo hablar y escribir correctamente.
1: ¿Tú sabes lo que no? es un gerundio? Un gerundio Una esdrújula Exactamente
3: un diptongo Un adjetivo
1: un, un, calificativo Nos encantan esas Un colofón
5: <risa> Un sé porchete, perfecto, sé
3: perfecto en una frase que es sujeto, verbo y complemento Sí, claro Lo que es sujeto y predicado Y predicado ¿Qué y
5: tal predicado. esa gente? ¿No es así?
4: ¿Eh? ¿Tú eres así? No, por supuesto. O sea,
1: no. pero sí sabes lo que es un gerundio y lo claro, que... Claro,
4: pero no creo que sea lo más importante. Lo más importante, eh, <risa> sí, claro, sí. Se, es conocer y saber <risa> cómo se llama algo, pero no es necesariamente lo, lo fundamental lo fundamental es saber utilizarlo claro o claro. sea la gramática vale sí. cola es lo que quiero sí. no decir
3: <risa> pero <risa> Oye, si yo digo más pero... sin embargo me vas a ver con cara de asco. <risa> sí, pero
1: no pero hay gente sí. yo no tengo idea y aparte yo sí puedo eh, eh, disculpar que yo no fui al colegio en primaria
3: en México uh -huh. eh, los años que te enseñan esas cosas sí tú estás como a mí mi, mi amiga la, la mi, mi amiga la, la boliviana qué que cuando jugábamos basta, decíamos, bote. No, eso no hay en mi país. <risa> <risa> Esto, no, no, eso, no, hay en pero, mi país. No pero, se dice ¿qué tal así? la
1: gente? Porque mi hermano, Roberto, sí es así. De, no, es que estás mal. Porque estás usando un verbo... Post pretérito participativo, pero aparte ¿de bueno, qué hablas? Pero aparte te dice, ¿pero sí, no sé qué es el predicado? Verbo, verbo, verbo. alcohol. Ay. Ok, ya, Deja, hacer una pausa rapidísimo. Regresamos después del corte a cuenta bien, no, no se vayan, ya volvemos.
0: Estás escuchando lo mejor de, de lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
1: Mira qué bonita música te pusimos. Juan Domingo Argüelles. ¿Tú qué estudiaste,
4: Juan? Letras. Eh, ¿En dónde? En la UNAM.
1: Ah. Y tú con carrera tronca, Rebeca. Qué vergüenza. Ay, qué Juan Domingo Argüelles, un gran poeta, ensayista, crítico literario y editor eh, del de, libro Juan Domingo Argüelles, las malas lenguas, barbarismos, desbarres, palabras, Redundancias, sin sentidos y demás barrabasadas. No solo vamos a aprender todos a hablar mejor, pero de verdad se van a carcajear de darse cuenta de, los ca de la cantidad de errores que cometemos. Claro. Al tratar de elaborar una frase que suene sensual y erótica. Ok, ya, examen para todos.
0: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa, ¿Examen sorpresa con Marta de baile. Ya, estamos Venga,
1: listos, profesor. Ya estamos, a ver okay. qué se va a tratar.
4: Okay. A ver. 10 eh, preguntas Muy simples Uy, de sí. En relación con el idioma Okay, ¿Es correcto decir y escribir Agora pública? Eh, contestamos sí o no, ¿no? Claro
1: Cada quien en su hoja Ustedes pongan sí. Uno al 10 Y ponen sí, no, sí, no Y ahorita los resultados al final Profesor, ¿Es correcto decir y no... escribir Agora pública?
4: Ok Profesor,
3: Marta no sabe ni siquiera qué es agora. ¡Cállate! ¡Cállate!
4: Ok, dos. ¿Por qué el vocablo alien y su plural son innecesarios en el español?
3: Ok, contesta en una frase. No, contéstalo, ahorita hablo plano. No lo, se vale googlear.
4: ¿eh? No.
1: Contestó ah. en una frase, ¿eh? Ok, ya.
4: ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Aterido de frío o entelerido de frío?
3: Listo, profesor, ya. Entelerido...
6: A ver
4: tal. <risa>
1: no sabemos lo que es okay. Estoy es por... aterido de frío oh, o estoy telerido. o entelerido entelerido de... de frío. Sí. Me es... da una vergüenza. No. Mejor. Bueno, no. En mi vida había oído
3: esa palabra. ¿para
4: ¿Qué te voy a mentir? No. Okay. Okay.
3: Entelerida. ¿Cómo no? Si es muy okay. del sur.
4: Cállate. Es correcta la expresión campus universitario. Campus.
2: Híjole.
4: Cállate.
1: Todo el mundo conteste y ya
4: después decimos. ¿Por qué es una redundancia la expresión divisa extranjera? Okay. O sea, no tiene ni idea cómo voy a volar este examen, qué oso. A ver, a ver, la sexta. ¿Lenocidio o lenocinio? ¿Cuál es la diferencia? No
3: sabemos <risa> ni <frantas>. <risa> No <risa>
1: sabemos ninguna qué significa. Qué miedo ser tu hija, ¿eh? <risa> a ver. Ok, la siguiente.
4: 7. Se puede lucir muy mal o del carajo. 8. Okay. Hay nexos que no sean de unión. 9. <risa> Se puede realmente estar orgullosa de su celulitis. 10.
3: es capciosa.
4: Si hay patanes. ¿Hay patanas?
5: ¡Ya te amo Juan Domingo!
1: O sea, imagínate un, un pleito de pareja con Juan y Que se voltee y te diga ¡En telerida! Lo decide, ¡A mí no me insultes! Ok, ¿están listos? Sí Saquen sus... Sus anotaciones Vamos a comenzar
3: Comprima Primera pregunta
1: Adelante Juan bueno, eh, agora pública es... No, pero tenemos que contestarte nosotros primero. Pregúntanos. Di, di Estamos aquí en examen en Leibero, bien, eh?
4: Perfecto. Rebeca
1: sí si fue a Leibero. A yo ver, soy de a, carrera a trunca. Ver,
4: a ver, a, a ver, ver eh, Rebeca. A ver,
1: ¿qué es agora?
3: Agora voy al baño.
7: <risa>
3: ¿Qué es agora? Yo digo que agora es, tiene que ver con lo público. Así es. Entonces, aquí hay, obviamente, una redundancia.
4: Una redundancia. Ok.
1: El ágora en tiempos de los griegos Así es Era una pequeña, era un pequeño furúnculo En manera de cúpula En donde los griegos Se congregaban A cateconizar uh -huh. Toda su información mira, mira nada más
3: <risa> ¿Quién estaba más cerca?
4: <risa> bueno eh, Lo que sucede es que en efecto Ágora eh, es la plaza pública, justamente, okay. con yes. los griegos. Es Ajá. la plaza, donde se reunían justamente a comentar todos los asuntos que tenían que ver con el Estado, con, sí. con, con, con la política, con la sociedad. Entonces, okay. cuando se dice ágora, ya se dijo todo. Es decir, agora, sí. no hay ágoras que sean privadas. Sí. O sea, todas las ágoras son públicas. Claro. Es más o menos también como, como decir, eh, en este caso... ¡Pen***o eh. imbécil! ¡Es lo mismo! ¡Es una redundancia! Bueno, sí. Es, es una redundancia muy insistente. Ajá, ¿sí? ¿Sí? No, pero... Ágora eh, pública es una redundancia similar... A erario público. ¿Por qué? Porque también el erario es justamente el, los bienes públicos del Estado. Okay. Entonces, cuando alguien dice es que eh, se robó el erario público, no, en realidad se robó el erario. Hay no, gente no. que seguramente dirá se robó el erario público del Estado. Del Estado, claro. Sí. No hay otro. Es sí, decir, claro, eh, no existe claro. un erario okay. privado. Entendido. La dos La 2. Tú
3: empieza, Marta. A, a ver, ver,
4: ¿por qué el vocablo alguien y su plural son innecesarios en el español? Ok. Porque alguien es asexual,
1: o sea, no es ni singular ni plural, porque como termina con una consonante y no con una vocal, no hay conjugación en la parte del esdrújula. ¿Cómo ves? Yo ¿Cómo contesté? suena? A ver, ahora vas tú.
3: No, yo contesté que es, que es una palabra extranjera, entonces por eso es
4: innecesario, no importa. ¿Quién ganó? Eh, Rebeca. ¡Ay, otra vez! Porque ¡Otra vez! Es que. ¡Otra vez! Alien, yeah! alien es justamente una palabra, es un vocablo en inglés. Eh, y en nuestra lengua está castellanizado como alienígena. Es decir. Eh, alien en inglés significa exactamente, se traduce como alienígena en español Y obviamente eh, también su plural es alienígenas, no aliens ah. Aliens sería inglés okay. no eh, Entonces eh, por esa razón son innecesarios usar en el español alien y aliens Si tenemos alienígena y alienígenas sí. Ok, entonces que vamos 2-0 Es
3: que nos van a invadir los aliens, ya para que no digas aliens <risa> Ah. Sí, A ver, va la tres más. Explícalo
4: ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Aterido de frío o entelerido de frío?
1: ¿Nos puedes decir qué significa entelerido? <risa> es
3: que no lo digas, porque yo sí sé okay. A ver, <risa> vas, contesta tú pues, Creo Tampoco <risa> okay. quiero aquí pecar de soberbia sí. Ni de super conocedora, ni intelectual <risa> sí. No puedes estar entelerido de otra forma que no sea de frío Entonces el de frío también sería, creo yo, una redundancia. Estás entelerido, uh -huh. punto, porque hace frío. Yo digo que es aterido de frío.
1: No, espérate, todavía no contesto no, yo. No, no, contesta. no, perdón. O sea, perdón, yo ya voy pero... tan
3: mal que ya ni me tomen no, no, cuenta no, el no, maestro. No, 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 cuando no, no te Marta, por favor. Es como cuando te, te pones así como, como, dime esto, ¿qué es? Estás... Yo pienso que entelerido
1: es como alguien, me imagino, ¿no? Como escuálido, como alguien calaquesco, <ríe> como alguien así como... En los huesos.
4: Puede Pienso
1: que claro. es aterido de frío.
4: Marta, el, eh, lo que pasa es que se puede estar aterido... Eh, eh, exactamente aterido es alguien que está entre tieso Enjuntado. Eh, eh, está, eh, está justamente eh, casi eh, sin movimiento. ¿Sí? Pero eso puede ser ya sea por miedo o por frío. Aterido. Aterido. Okay. Es decir, y en cambio en telerido... Eh, eh, perdón, eh, eh, aterido siempre es, aterido siempre tiene que ver con el frío. Okay. Y en cambio, herido en tel, en eh, puede ser también por el, por el miedo uh -huh. eh, eh, o por el frío. En este caso, entonces, aterido de frío es, es una, una redundancia. Ah. Porque no, yo estoy mal. Eh, sí, uh -huh. obvia pues obvia obviamente, revés. obviamente, eh, una persona puede estar aterida. Por el miedo, por la impresión, eh, y, y queda eh, justamente inmóvil, queda, queda pasmada, esa es la verdad. Claro. La, la palabra es, el, el, el sinónimo de aterido es pasmado, es decir, claro. se queda uno pasmado, eh, pero... Y siempre es de frío. Es, y, y, y claro, en el caso de, de, de aterido. A, aterido, siempre es el, el Estoy frío. aterida. Aterida. Es que, sí. ¿quién diría eso, Juan? Eh, bueno, Solo eh, Sor Juan Inés de la Cruz. Eh,
1: no, no, O sea, no, nosotros sabe, sabe, diríamos, ¿sabes? me estoy... Repelando de frío, pero, me estoy pero, pero, muriendo ¿sabes? de frío, me pero, estoy ca... de frío
4: Pero ¿sabes qué, Marta? Eh, en la escritura sí se da, incluso escritores de buen nivel eh, ponen en sus libros aterido de frío ah, ¿no? Okay. Entonces, este que es una redundancia Es una redundancia Ok, venga la cuarta Va la cuarta Marta, ¿cómo respondiste? ¿Es correcta la expresión campus universitario? Es
1: que vas a salir con una raflanada de...
4: No, se dice
1: camporio. No, a ver. Según yo... ¿Sí o no? Según yo... Es que tengo miedo de que sala con qué No, porque la universidad y el campo no es lo mismo. Un rollo así. Yo Voy pues a decir no. que
3: según yo sí. Ah, pero ¿por qué? No di por qué. Campus. Campus de... CAM,
1: de unidad,
3: ajá.
1: PUS, pública, unidad pública, en, en un recinto académico. Okay. A ver,
3: yo, ¿tú? Yo, porque son como dos palabras diferentes, campus como en latín, ajá. o sea, si dijera campus universitarius, ok, ajá, ajá. pero campus universitario, ajá. no, o sea, yo... Pienso eso. Va a decir que es una redundancia, vas a ver. porque campus es un conjunto campus de quién sabe qué, en latín. y
1: universitate es la universalidad de no sé qué, vas a ver.
4: Bueno, el sustantivo masculino campus, Ajá. del inglés campus, pero a la vez este del latín campus, llanura posee un significado muy específico. Conjunto de terrenos y edificios pertenecientes a una universidad. Es decir... a ¿ves? Eh, eh, redundancia. Eh, a, al, al ir nosotros a la, al diccionario de la lengua española, la definición que encontramos de campus es esta, y exclusivamente nos dice que campus solo se aplica para los terrenos y las instalaciones de la universidad. Ajá. Luego, eh, si, decimos, si decimos que esto... Eh, es campus universitario Estamos cayendo en una redundancia Porque sí. no hay otro campus que no sea el universitario O sea, okay.
1: no podría yo decir Es que el campus de mi rancho
4: <risa> no, 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 no Vamos en la 5 Ok sí. ¿Por qué es una redundancia la expresión divisa extranjera?
3: Ya, Marta, esa sí te la sabes, hombre Estás jurgoneando el diente
4: Divisa
1: extranjera Es así ya Divisa del verbo divisar. Desde mirar hacia afuera. Divisa. Entonces, divisa, como viene de afuera, es redundante con extranjera. Esa es mi respuesta, maestro. Así yo me la saqué, así me la llevé todo prepa, ¿eh? Explíqueme.
3: A ver, vas tú. No, porque esa yo sí la leí. No A ver, lo puedo, vas. No lo puedo ¿Cuál es la
1: explicación, Juan?
4: Bueno, eh, lo que pasa es que el, el término divisa... Eh, en el diccionario de sí. la lengua española, sí. es la siguiente: eh, el sustantivo divisa tiene en sus varias acepciones. La siguiente: moneda extranjera referida a la unidad del país de que se trata, es decir, eh, a Tendrías que decir divisa francesa. Claro, se no. puede decir divisa francesa, no. se puede decir divisa estadounidense, uh -huh. pero no se puede decir divisa extranjera porque toda divisa es extranjera. Es decir, es exactamente una redundancia. Entonces no viene de divisar. No, no, no. no. El verbo, okay. el divisar uh -huh. es otra
1: cosa.
5: <risa> la, que okay. sí es la que viene.
4: Bien. Eh, lenocidio o lenocinio, ¿cuál es la diferencia? <risa>
1: Rebeca, ¿por qué no nos explicas primero qué significa cada uno?
3: Lenocidio, le falta una, una letra N, lenoncidio. Cuando tuvimos a mal perder okay. a okay. No tengo ni la menor, perdón, maestro. Lenocidio. Perdón, ¿Qué significa? Lenocidio. Ha de ser alguna pasto, algún de rollo Lenin. de...
1: De Lenin, de Lenin, de Lenin. Es un exterminio Lenocidio. de algo, seguro. Lenocinio. Lenocinio Es que te juro que ni adivinándole
3: ¿eh? Exterminio de algo O sea, homicidio, eh, homicidio, suicidio Pero leno, la palabra, el prefijo, sufijo, leno. me fijo Leno Leno
1: Espérame, espérame, no, no de, digas
3: No será de plantas ¿No será, de le,
1: no, no será como de nombre Leno, de lenom No, Marta,
3: no. porque es latino francés
1: Güey <risa> ¿No? El francés bien, es una alegra romance, imbécil. <risa> no.
5: Igual que el castellano. ¿Qué
4: tal soñó? esas discusiones? No, está muy buena. Está okay. está muy buena. El, la respuesta es, eh, viene de Lenón. Eh, ¿De, ¿Ves? ¿De qué? De Lenón. De Lenón. 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 Lenón es un padrote. Lenón es un explotador de mujeres. Eh, entonces, eh, cuando se habla de Lenocinio, quiere decir del delito, de quiere decir del delito de, de, la, de la grave... Eh... Eh, circunstancia que es el oficio de un Lenón que es justamente re, re, regentear a una mujer re, a, 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 a varias mujeres o a una mujer uh -huh. eh, eh, aprovechándose de, 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 de su debilidad y usándolas justamente para su beneficio. Lenocidio. Lenocinio. 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 Le lenocinio. O sea, lenón. mataron al PIMP. No. Eso es un Lenocinio. El Lenocinio es el, el, el delito que comete un lenón al regentear a las mujeres. ¡Ah! Eh, okay. pero, pero lenocidios no existe en español. Si existiese, sería matar al lenón. Es decir, ah, porque, porque el sufijo sidio, eh, o sida, con C, es justamente eh, aquello que significa matar, dar muerte. Es decir, homicida, eh, suicida... Eh, claro. etcétera sí, sí. Eh, y en este caso el término lenocidio que mucha gente confunde eh, pone en lugar de lenocinio no es no existe aunque lo leamos en los claro, periódicos claro, claro. Eh, pero si existiese tendría, eh, equivaldría a dar muerte a un lenón
1: okay. <risa> bueno pero es que no siquiera sabíamos que era un lenón no se hagan aquí ustedes sí, los, los sí. traes también ¿tú sabías que era un lenón? No,
4: sí. vale. <risa> leno bueno ¿Se puede, ¿Se puede lucir muy mal o del carajo?
3: Pues lucir muy mal, ¿no? Es que va a decir el
1: maestro. Uh -huh. <risa> o sea, 100% sería de los que me volarías. Así, de los que yo llegaría de,
3: Juan, ¿por qué me pusiste cuatro? También vale para pasar con un punto, ¿no? Exacto, güey. Te lo juro que te hago ahorita tres
7: planas. abajo A lucir ver. muy del carajo no. o es... Car
1: muy mal o del carajo <risa> es una redundancia. Es lo mismo. Sí. Porque cuando te ves muy mal, te ves del carajo. Sí. Y si te ves del carajo, es porque te ves muy
4: mal. Sí, pero tú lo has dicho, es verse, uh -huh. no lucir. Tú
3: estás mal.
4: ¿Qué? O sea, tú, tú eh, lo dijiste muy, muy bien. L lucir. A acert acertaste al decir que uno se ve o se puede ver o alguien lo puede no, ver A ver, es que para empezar, mal.
1: Juan... La palabra lucir es asquerosa. Es una ultra corrección cursi pasada de moda. Nadie dice, oye, mi amor, ¿cómo
4: luzco hoy? Nadie dice eso. Bueno, sí lo dicen. Fíjate que es muy frecuente decir, oye, luces muy mal. ¿De verdad?
1: Yo le diría a esa persona, lárgate con tu palabra lucir.
3: Pero sí se escucha. A ver, entonces uno no puede lucir. 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 lucir muy
1: mal. Lo que Pero pasa es
4: que lucir, lucir, lucir es brillar. Mm -hmm. claro. eh, el ah, equivalente de lucir es brillar ah, una de las dos, Marta, sí punto. entonces eh, eh, justamente viene de luz entonces es eh, no puedes lucir muy mal muy, muy mal claro pero sí puedes verte muy mal o, mm -hmm. o, o eh, alguien se puede ver muy ah, mal ah es un
1: trick question o sea lucir ya implícitamente es positivo
4: es positivo <risa> exactamente. Okay. exactamente si hay patanes hay patanas
3: sí en femenino yo, sí, en, yo dije okay. eso sí. yo
4: diría que
1: Mira, tomándose en consideración, Juan,
4: de que la palabra
1: patanes Ajá. Eh, o patán
4: Ajá.
1: viene eh, del francés de mediados del siglo XV, <ríe> en donde. Eh,
3: Jean lo, eh, Patin. Jean Que era muy agresivo y violento Que era a las primo mujeres.
1: del Marqués de Sade.
6: Claro. Era un
1: hombre muy conocido por ser agresivo, <ríe> vulgar y suez con las mujeres.
6: Exacto.
1: Entonces. Toqueante al hecho de que patán o patanes viene de un apellido, patana sería una desvirtuación absoluta de la palabra. Mi nombre es Marta de Baile. <risa>
5: me
3: da cuerda, ¿eh? Claro. A ver, Rebeca,
4: tú dijiste a ver, que... va.
3: Yo dije que sí, que sí hay femenino bueno, de patán, patana. Bueno,
4: eh, yo estoy de acuerdo con Rebeca. Ay, en pues píquense
3: la cola los dos. Ahorita vamos a tener una franca No, pero es que
4: el, el que no está de acuerdo con nosotros y que está de acuerdo, eh, eh, digamos, contigo, es la Real Academia Española. ¿Ahí está? Porque la Real Academia Española no acepta el femenino de patán. ¿Por qué? Eh, por su, por un capricho. Porque resulta que eh, siempre se ha aplicado al varón diciéndole, eres un patán. Sí. Pero en realidad patán viene de pata, es decir, de pie. Es decir, eh, patán es alguien que, eh, que es tan rudo, tan burdo, tan... se maneja con las patas. Sí. Uh -huh. Pero esto no tendría por qué eh, no aplicar a las mujeres. Es decir, así como hay patanes... Hay, hay patanas, patana. es decir, esa mujer es una patana porque también trata mal a las personas. Sí, sí. Eh, se todo lo patan. hace con las patas. Todo lo hace con las patas. Entonces, eh, eh, en este caso, eh, aunque la Real Academia Española no lo acepte, eh, patana sí es correcto eh, porque es el perfecto femenino de patán.
3: Perfecto.
4: Sí. Qué bonito. Sí.
1: Oigan, este, las malas lenguas. Ahorita les mandamos la carátula para que lo busquen ya. Está muy divertido. No es una carrera contra el tiempo. Léanlo, sabrosen, le tómese su tiempo. Sí. Regresamos después del corte a cuenta. viéndolo no se vayan, ya volvemos.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. ¿Sí? Regresamos.
1: Todos tenemos una historia que contar. Y un pasado que manejar.
3: Y un pasado que manejar.
1: La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Alguien de ustedes allá afuera es como enferma de las historias de la realeza o de las mujeres o de las vidas trágicas de mujeres famosas podrían leer o Divina Lola o podrían leer la de eh, eh, cual, las reinas malditas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también podrían leer... Diva, este, Rebeldes, Diva, Diva Rebeldes. Rebeldes. Hoy está con nosotros, eh, ahora sí que ex importada directamente desde Madrid a España, <risa> bajándose del avión a Cristina Morató, que ¿cuántos libros llevas hablando de mujeres famosas?
5: Digamos que unos siete.
1: ¿Siete? Ya
5: llevamos siete y está muy bien porque tú no me vas a hacer la pregunta que me suelen hacer los periodistas, que es uh -huh. ¿por qué escribe usted sobre mujeres?
4: Uh -huh. No.
5: Por, por eso que te, te sí. lo agradezco, porque sí, sí, siempre sí, me sí, preguntan sí. esto y en cambio a un autor nunca le preguntan por qué escribe usted siempre sí, sobre hombres. Exacto. ¿Mm? Yo contesto con mucho humor cuando me dicen, ¿vas a seguir escribiendo sobre mujeres? Digo, sí, porque los hombres ya escriben mucho sobre sí mismos. Exacto. Lo digo con gusta. humor. Claro, ¿Mm? claro. Es verdad que escribo sobre mujeres, yo soy periodista, me gusta investigar y sobre todo recuperar la historia de las grandes olvidadas, que somos las mujeres, sobre todo las grandes olvidadas de la historia y todos mis libros son un homenaje a mujeres pues rebeldes, valientes, viajeras y aventureras que se quedaron pues ahí perdidas en el camino, pues porque a lo mejor un historiador no se fijó en ellas, ¿no?
1: Claro, oye, me vale, yo sé que eh, aquí tengo en el guión un que orden. vamos a empezar por la emperatriz Sisi, pero cero. Me quiero brincar y yo creo que hizo una gran, gran labor Sofía Coppola este uh -huh. Cuando hizo esta, esta nueva versión Ajá, de, en María donde, de, María de María Antonieta, en donde conocimos un poco más de esta mujer que para ti es, fue una, una reina muy desdichada.
5: Eh, eh, María Antonita es una de las protagonistas de mi anterior libro, sí. Reinas Malditas, que se salió hace ya dos años. Sí. Lo que pasa que es un libro bueno, que se sigue vendiendo. Yo creo que las vidas de las reinas y princesas siguen atrayendo porque nos han vendido muchos cuentos. Claro. Muchos cuentos Creemos Disney, que va, que muchos cuentos Exacto. de hadas. Y entonces, claro, cuando mis amigas se leían el libro Reinas Malditas, al final la frase era no quiero ser reina claro. por nada del mundo. Sí. ¿Y por qué? Porque has empezado por María Antonieta, que estamos hablando de una de las reinas más eh, desdichadas y, y, y más eh, eh, calumniada de la historia, ¿no? Pero tenemos que entender que en aquella época, ¿qué era ser reina o ser princesa? Las princesas eran niñas de 16, 12 años, que un buen día se acercaban su mamá y le decía, tú te vas a casar con este señor que es rey y vas a ser reina de un país extranjero. Tú no podías contradecir a tu mamá, tú tenías que abandonar tu hogar, tenías que despedirte de tu tu padre, de tu madre, de tus amigos y llegar a una corte extraña donde no eras para nada bien recibida porque hablas de María Antonieta. María Antonieta era austriaca. María Antonieta cuando ella llega... Primero hay que decir que María Antonieta se entera que va a ser reina de Francia con 12 años... Eh, cuando ¿Qué? Estaba con 12 años eh, y el del fin de Francia tiene 15. Su madre se ha pasado porque todas las madres de estas futuras reinas son uh -huh. grandes casamenteras ¿no? Entonces la mamá se ha pasado 10 años intentando cerrar esta alianza. Marta, ¿eh? en el pasado este tipo de matrimonios no contaban los sentimientos, lo que eran eran transacciones comerciales se puede decir fina y claramente yo te vendo a mi hija gano un título o yo te vendo y gano una alianza. María Antonieta 12 sabe que va a ser reina de Francia y juega con muñecas. El delfín, futuro rey Luis XVI, eh, tiene 15 años, no se conocen. Entonces a esta niña la preparan para ser reina un día. Ya me vale, ¿cómo la preparaban? Quiero saber entonces, todo, Cristina, claro, no quiero que te vayas. No, entonces la preparaban, que es tremendo, porque la, una niña de 12 años, entonces agarran a esta niña, la aíslan de sus muñecas, de sus amigas, y entonces empieza todo este horror que es el protocolo. Tiene que aprender francés, imagínate, porque es el el, el lenguaje el idioma de, de la marido. corte. Sí. Y todas tienen que aprender lo que llama la lengua franca. Luego, es tremendo porque la familia, cuando ella va a llegar a Versalles, ella se tiene que despedir de todo lo anterior. Eh, lo refleja muy bien la película de Sofía Coppola cuando en esa frontera eh, entre Austria y Francia, a ella en un pabellón la despojan de todos los vestidos suyos, de los vestidos que ella eh, uh -huh. tenía en, en Austria, y entonces le ponen una, buena vest una nueva vestimenta y con eso pasa la frontera. ¿Y qué significa esto? Significa que tú el pasado ya olvídate porque ahora lo que eres es la futura esposa del delfín. El delfín eh, tenía 15 años, era un chico poco agraciado. ¿Por qué se llama delfín? Lo llamaban delfín el porque Dofán. era como el príncipe uh -huh. eh, antes de claro. ser el rey eh, Luis XVI. Entonces nos encontramos con una eh, niña monísima, rubia de ojos azules, eh, 14 años, porque se ha pasado dos preparándola eh, para ser la futura reina que llega a la corte de Versalles, que quien ha estado en Versalles puede entender lo que es 2.500 habitaciones 5.000 sirvientes eh, en ese mundo todos son intrigas, obviamente, ella es una niña y, y, bueno, y se encuentra con un protocolo además tremendo sabes que ella no puede desvestirse, la tienen que ayudar a, a, a vestirse y a desnudarse ella no puede tocar ningún objeto de la habitación, los guantes todo hay todo un servicio, es un protocolo horrible eh, eh, áspero y que hace que realmente la mayoría de estas princesas caigan en la melancolía, ¿no? Si a, a ver, esto espérate. le unes, que te despides de papá, mamá. No la dejaron llevarse ni a su perro. O sea, en el caso de María Antonieta tenía un perrito que luego el embajador francés, como vio que estaba tan deprimida, se lo, se lo mandó a la corte de Versalles. Ni el perro, que era su su, su, su mascota, ¿no? Es brutal, o sea, a es ver, brutal.
1: entonces, imagínense ustedes que su hijita de 12 años le van a decir, mm -hmm. bueno, un poco lo que sigue pasando en la India de con este te Exacto. Vas a casar? Y a los 14 la mandas a un país extraño. Claro,
5: y no puedes decir que no, para nada, ni huir. Claro, a casarse con un hombre extraño. Sí, sí, que en muchos casos le dobla la edad. Claro, uh -huh. que ni siquiera habla su idioma natal. Para nada. Uh -huh. Y a los 14 llega a Versalles uh -huh. María Antonieta. Uh -huh. ¿Y a qué edad uh -huh. se casa? A los 16. Uh -huh. se casa con 16 años ¿y cuál es el drama? porque el problema de María Antonieta de todas las reinas de, eh, protagonistas de mi libro, de reinas malditas es la más maltratada por la historia la, la han tachado de manipuladora de inmoral, casi de prostituta la, ca eh, la, la calumnian consideran que fue la causante de que eh, se derrumbara eh, la monarquía lo que hay que entender es que ¿qué se espera de una princesa que llega a la corte? lo primero es que dé un heredero al trono, ¿tú te imaginas la presión para una niña de 14 años, que ya le están hablando, porque su madre ya le está escribiendo cartas diciendo, tú lo que tienes es que cumplir con tus obligaciones conyugales, en una carta cuando ella cumple los 16, ¿no? Y ha tenido la primera menstruación, porque todo esto está en las cartas. O sea, en la primera menstruación es motivo de alegría para la madre de la niña porque sabe que ya va a poder tener relaciones sexuales y el único fin de estas relaciones es que tenga un heredero. Pero no un heredero cualquiera, tiene que ser un varón. ¿Sabes cuánto? tarda María Antonieta en quedarse embarazada nueve años y lo primero que nace es una niña
1: mm. Pero entonces, entonces a los claro, 16 que le viene la regla claro es es la primera vez que tiene sexo con claro, el dofán
5: se acuesta con el delfín porque ella se casa con 16 años
1: Yo no sé a qué edad perdieron ustedes su virginidad Ay. Pero a los 16 años Son Nadie tiene por qué estar teniendo sexo Estoy Liliana. de acuerdo Puerca, Estoy de acuerdo. Perversa
5: Y es tremendo Ni casarse Y luego piensa Pero entonces espérame ¿Se embaraza de los 16 claro. hasta los 20? Sí, tiene tiene. 25? Hasta los 20, exacto Y entonces eh, Tarda 9 años eh, Y entonces esto explica un poco todo este comportamiento Esta eh, María Antonieta con impulsiva por la moda, por los vestidos, por los zapatos, porque digo yo, ¿qué hace una niña? ¿No? Sola, sin su familia, sin su mascota, sin sus amigas, en la corte de Versalles, rodeada de personas extrañas, pues divertirse. ¿No? Digo yo, intentar claro. divertirte y entonces como el rey sí, en No ese... es que era una perra, es no, que era una niña. Además le encargan la función de que ella, la frase que le dice el rey eh, ya le dice el rey, tú lo que tienes que hacer es entretener a la gente de la corte porque en Versalles vive muchos aristócratas y muchos nobles que hay que entretenerles y en este sentido María Antonieta hace muy bien su papel, ella entretiene, organiza veladas musicales, invita a músicos ella viste porque además ella es la persona que de alguna manera tiene que vestir porque ella representa la moda eh, eh, francesa ¿no? ya entonces París era la capital, eh, la capital de la moda, ¿no? pero realmente son vidas que no tienen nada eh, que envidiar, ah, uh -huh. es verdad sin duda que vivían muchísimo mejor que los campesinos en la época, ¿no? porque vivían en unas condiciones bastante eh, miserables pero María Antonieta lo que hace es entretenerse, jugar a las cartas y divertirse y preocuparse solamente por, eh, por su vestuario ¿no? pero yo creo que hay otra María Antonieta para mí más interesante, que es esa María Antonieta que pasa de ser la reina más bella y admirada, ese regalo del cielo como dicen en Versalles cuando llega a la corte a ser esa maldita zorra, porque la llaman zorra, austriaca, culpable de traición y que tiene ese terrible final encarcelada en la torre del temple separada de sus hijos y primero guillotinan a su marido, a Luis XVI y luego ella eh, es guillotinada también ¿no? y además tratada como si fuera una, una ladrona ¿no? y sin embargo en la adversidad yo creo que sale una mariana Antonieta, maravillosa, con esa célebre frase que le dice a la persona que va que va a ser su verdugo, ¿eh? uh -huh. que cuando ella sube al cadalso le dice, hágalo usted lo mejor que pueda, yo le perdono. Uh -huh. Son las últimas palabras de ella. ¿no? Es decir, que tiene una grandeza y que de todas formas no se puede juzgar de esta manera a todas estas reinas y princesas que la verdad, Marta, es que tenían poca eh, posibilidad de acción y desde luego poder eh, casi ninguno, ¿no? porque el poder lo tenían ellos. Claro,
1: ahora, perdón, es que yo ya me clavé con María Antonieta, quiero ser tu íntima amiga, Cristina. Bueno, pues entonces aparte aparte ahora…
5: tal habla como ametralladora, sí, o sea, se sabe el patacacaca. No, no, pues ahora a nos ver. vamos a Madrid tú y yo, y entonces Exacto. seguimos hablando de todas las princesas y las reinas. Oye,
1: me ha pasado una cosa, porque en la película yo me acuerdo muy bien que parecía que María Antonieta y el Dofán o sea, como que ni
5: se caían tan bien como mm. ni tenía, o sea, yo creo que nada se veían para copular te voy a contar una cosa íntima ya que va de intimidades, sí. el, el gran problema mira qué terrible, si no tenía relaciones ¿m? el, el del fin de Francia con ella, no es porque no le, no le atrajera, porque realmente le gustaba a María Antonieta, es porque tenía un problema de fimosis en cuanto le operaron de fimosis no, sabe cómo, no sabes cómo disfrutó con su María Antonieta, porque todo hay que decirlo, María Antonieta no estaba enamorada del delfín, pero luego el futuro ya el rey Luis XVI pues fueron una pareja muy unida eh, María Antonieta nunca le fue infiel, a pesar de lo que han dicho y todas las leyendas, y él tampoco cosa muy rara, porque que en Versalles un rey no tuviera cortesanas el único que no tuvo amantes fue Luis XVI, Ay, porque amo. estaba totalmente enamorado de María Antonieta ¡Ay, mm. amamos
1: a Luis XVI! ¡Qué bonito delfín! Gracias. Claro
5: Y entonces cuando le operaron de la fimosis famosa pues dijo esta célebre frase Dios mío, qué bonito es el placer Y ahora qué tarde lo he descubierto ¿no? Y es así la historia
1: Y hablando de frases María Antonieta sí dijo ¡Déjenlos comer no, pastel! No, ¿Ves? No. Esta, esta es otra frase tremenda
5: que como caía fatal, le adjudican a ella porque ella nunca dijo esta frase. Es verdad que ella vivió totalmente ajena a las necesidades del pueblo, pero tú tienes que entender que ella, en aquella época, Marta, la vida de María Antonieta estaba totalmente restringida de palacio en palacio. Es decir, no había viajes oficiales como ahora, que los reyes se van, viajan, y entonces ven las necesidades que tiene la gente. María Antonieta pasaba de Versalles a Fontainebleau, de Fontainebleau al Petit su realidad era los palacios no, no, ella no acompañaba al rey y yo sigo diciendo que el problema de toda esta historia es que el papel de las reinas consortes el, el, el hecho de que sea un papel meramente decorativo incluso hoy, eh, perdona es decir, la, sí. la reina Leticia en mi país oye, Leticia, pregúntale a Lady Di que Dios la tenga en su D. santa gloria como la pasó y siendo, las consortes tienen un papel eh, totalmente como jarrón chino desde mi punto de vista, uh -huh. es decir, incluso tienen que estar, si lo veis, cuando llegan a un país están al, unos Atrás. pasos detrás de ellos no yo creo que en un futuro por fortuna habrá más mujeres al frente de las casas reales porque nos vamos a encontrar todo con reinas en europa y entonces tendrá que cambiar esta esta visión y fijarse más en las reinas por lo que hacen que no por el modelito que llevan claro. porque parece que lo único que importa es el modelito que claro. llevan no y, y esta es la historia y la historia también es que ella empieza a tener hijos ella a los 24 años ya ha tenido tres hijos eh, no llega tampoco el varón, ansiado varón, finalmente da luz a un hijo, al heredero, a Rodolfo y el drama terrible de Sisi es que este Rodolfo, este chico, eh, finalmente se suicida con su amante en el famoso pabellón de caza y para ella es un golpe brutal y yo creo que todos tenemos pues la imagen de Sissi que en un momento dado de su vida con 35 años decide vestirse rigurosamente de luto, no quiere que le tomen ni una sola fotografía, no quiere que el mundo la vea envejecer y entonces pues vemos a esta Sisi que es como un alma en pena, deambulando por el mundo, ¿no? Como una sombra, hasta que es asesinada por un anarquista italiano en, junto al lago Lehmann en Suiza sí, y sí. bueno, y se convierte en leyenda, ¿no? Claro. O sea, entonces, Sisi la, la mataron a los 61 sí. años. Exactamente. Entonces ahora, son historias... ¿quiénes Son herederos
1: de Francisco José y Sisi, hoy. Ah,
5: ahora ya me pierdo, ya la ya, casa, ya, no. ya, la, ya a, allí ya. Allí ya me pierdo. Sí, ya, el, el, es pero que
1: imagínate. Se acaba el imperio austrohúngaro, pero claro, serán sus, los sus descendientes?
5: tendríamos ya que buscarlo en todo el, 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 lo que es el árbol, los árboles genealógicos, porque yo no soy experta en realeza, ¿eh? te estoy sí, contando sí, sí. esto como periodista. Sí, sí, claro. Pero vamos,
1: yo tampoco. Pero también viene en el libro Las Reinas Malditas, y regresando del corte, vamos a hablar de la Divina Lola, sí. que es el nuevo libro de, de Cristina, eh, la historia de Alejandra Romanov.
5: Que es terrible Uy. también. Alejandra Romanov es terrible la última zarina porque estamos en lo mismo, una princesa alemana eh, una, en este caso no fue tan joven porque se casó ya con 22 años una chica eh, muy hermosa nieta de la reina Victoria que pierde a su madre eh, y a su hermana a una edad muy temprana y entonces la educa a la reina Victoria, ¿cómo mm -hmm. la educa a la reina Victoria? pues de manera muy estricta, muy religiosa y muy a la victoriana cuando se enamora de Nicolás eh, del zar Nicolás, de Nicolás III eh, sí que ahí es un, es un flechazo, los dos sí quieren casarse la reina Victoria no le gusta nada a los Romanov uh -huh. considera que son unos depravados y unos salvajes, sí. pero bueno, le, le permite a a Alex, porque Alejandra Romanov se llamaba Alex de Gés, uh -huh. y luego ella se convierte en Alejandra Romanov volvemos al mismo problema, llega a una corte extraña extranjera, no es bien recibida los Romanov no les gusta nada, les parece antipática, estirada seria, no hay ni una no. No, solo una foto
1: que les voy a mandar
5: por que, Twitter no hay un, de la última sí.
1: Sarina y van a ver la cara Estremán, de los amigos. Sí,
5: no hay ni una sola fotografía de ella sonriendo. Yo no he encontrado ni una sola foto donde la Sarina sonría. O sea, estaba marcada por todas las desgracias familiares que tuvo y luego yo creo que ella no era feliz en la corte. Eh, también se encuentra con una suegra. Yo creo que tendría que hacer un libro que sería... Suegras reales también. O suegras porque, malditas. No, no, claro, suegras malditas porque es tremendo. Sí, claro. Porque todas las suegras son emperatrices que han tenido muchísimo poder en la corte y que no quieren tener un segundo plano ante la llegada de la nueva y futura eh, reina. Claro. Entonces no asumen. En el caso, por ejemplo, de Alex de Gess, la, la mamá de Nicolás, de Nicolás es María Feodorovna, que es impresionante. O sea, María Feodorovna es una de las grandes emperatrices muy queridas además por su pueblo y cuando ve llegar a Alex de Gess es un enfrentamiento a muerte uh -huh. y le hace la vida imposible, hasta tal punto que en todos los actos oficiales la madre aparece cogida del brazo de él. De su hijo Sí, claro. Dejándole en un segundo plano a ella Es un desprecio total no A esto sí. le sumamos lo mismo La presión y la angustia que sufren todas Porque tiene que nacer un heredero varón sí. Y en el caso además de Lazarina Fue tremendo porque tuvo cuatro niñas Hermosísimas, las hemos visto Preciosa. Las grandes duquesas sí, rubias
1: Anastasia con, de Anastasia de con ganas, ojos
5: sí. azules y finalmente el drama de, de, de la Zarina es que nace el, 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 el varón, Alexei el, el, ¿no? Alexei el Zarevich, pero nace con hemofilia sí. es un niño enfermo, yo creo que este es el golpe ya mortal para la zarina es cuando se refugia en este personaje tan siniestro y del que tanto se ha escrito Rasputín ¿eh? uh -huh. que se ha llegado a decir que tuvo relaciones con sí. ella, bueno no tuvo relaciones porque yo creo que era muy muy muy, era una mujer muy, como se dice, muy casta, no además Alejandra Romanov, pero sí que es verdad que la influencia de Rasputín fue muy grande ella creía que podía curar a su hijo y cuando tenía esos ataques terribles, llegaba, eh, llegaba Rasputín, le ponía la mano en la frente al pequeño Zarevich, rezaba y decía algunas palabras, el niño se calmaba y estos episodios dolorosos desaparecían, así que algo tendría Rasputín, pero sin duda eh, es una vida terrible y si acabamos ya recordando que toda la familia real es brutalmente asesinada oh, en el sótano de la casa y ¿Eh? Eso es terrible. Por los bolcheviques, todos asesinados, incluso los perros, las mascotas, la, las dos sirvientas, los el doctor, médico, el doctor. El sí, el doctor. Sí. Estamos ante uno de los episodios, yo diría, más trágicos de, de, de la historia eh, de la realeza, ¿no?
1: Bueno, todas estas historias, incluyendo este, ahora sí que otras reinas marcadas por la tragedia, María Antonieta, Eugenia de Montijo, Alejandro Romanov, la emperatriz Sisi. Están en el libro Reinas Malditas De Cristina Morató Para que lo busquen Y regresando del corte Nos va a platicar Del nuevo libro Que es Divina Lola La vida de Lola Montes La falsa española Que quiso ser reina En W Radio
0: No se vayan Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Todos tenemos una historia Que contar Y un pasado que manejar
0: boletos en ticketmaster.com.mx
1: Este mes en Revisamoa, La Vero es back.
0: la revista de Marta de Baile. ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Son las 12.08 de la tarde en W Radio y estamos en una conversación increíble y divertidísima con una ametralladora de las reinas. Un poquito ametralladora. Soy, Un ¿eh? poquito ametralladora, Cristina Morató. <risa> pero es una Perdón gran... Que
5: siento que no te he dejado no, hablar. No, pero es, es, no, es
1: maravilloso. <risa> Nos encanta. Al contrario, es delicioso encontrarse gente... Que sabe hablar de su tema y sabes qué con precisión con tiempos con continuo ritmo, continuo por primera exacto. vez has
3: dejado callada Marta de Baile. exacto no he interrumpido
1: porque su especialidad es interrumpir y la de ella también eh escritora y periodista española tiene un libro exitosísimo que si no lo han leído pueden empezar por ahí que se llama reinas malditas pero está en México porque va a promover su nuevo libro Divina Lola que es la vida de una falsa española que quiso ser reina de nombre Lola Montes. No tengo idea quién es. Pues
5: mira, te lo voy a, a contar. ¿Y por qué escribiste sobre ella? escrito sobre ella porque fue estamos en el siglo XIX fue una de las grandes viajeras de su época, fue una aventurera cortesana y bailarina muy interesante para una escritora o para un escritor porque de española no tenía un pelo Ajá. Lola Montes en realidad era irlandesa, se llamaba Elizabeth Rosana Gilbert uh -huh. pero se hizo pasar por española para poder triunfar sobre los escenarios europeos y llevar una vida de escándalos y aventuras en eh, entre otras cosas, si pasa la historia Lola Montes, fue porque entre su larga lista de amantes se encuentra el rey. Volvemos a los reyes, ¿ves? Sí. El rey Luis I de Baviera, que se enamoró locamente de ella. ¿no? Es un personaje fascinante, muy poco conocido en España, porque aunque uh -huh. ella se hacía pasar por Sevillana. en España ha sido la verdad un descubrimiento. Y, y es otro de estos personajes que me fascina. Claro, rebelde, eh, temeraria. Tremenda. Y entonces
1: ella es la irlandesa. Sí, ella es irlandesa. Y se va a España y se hace pasar por Española porque podría ser mora. Ahorita les acabo de mandar la foto. Sí.
5: No, lo bueno de todo esto, Marta, es que ella nace en Irlanda, eh, pasa su infancia en la India porque su padre es oficial del ejército británico y con su mamá viajan a la India. Eh, el papá muere eh, al poquito de llegar, ella se queda huérfana de padre y la madre se la quita de en medio porque es un estorbo la hija y la manda a un internado en Bath, donde hasta los 16 años no va a ver a su madre. Es una niña marcada bastante por esta infancia. Su madre, cuando eh, se encuentra con ella en el internado de Bath, lo que quiere es que regrese a la India para casarla con un señor que le dobla la edad. Y Lola lo que hace es huir, literalmente, con un joven teniente llamado Thomas James, que es su primer marido. Es un matrimonio bueno, que fracasa. Y finalmente nos encontramos a esta Lola Montes en Londres, eh, ya divorciada, donde quiere emprender una nueva vida y donde se convierte en, eh, en, en bailarina exótica, asume esta, esta falsa identidad para poder triunfar en los escenarios porque en aquella época en Londres estaban muy de moda los bailes españoles no uh -huh. y ella además como has visto en la imagen era morena, tenía unas cejas arqueadas, una larga melena salvaje y un temperamento muy ardiente pues nadie dudó que fuera española.
4: Claro.
1: Pero es una
5: impostora, o sea, una Aparte, impostora. Aparte, no lo van a poder creer. Está enterrada sí. en, en el cementerio de Greenwood en Brooklyn, en de Brooklyn. York. Sí. Ella lleva una vida realmente increíble. Ella sí pasa a la historia, es porque eh, en 1846, ella que es muy descarada y, y además no tiene ningún pudor, ella llega a Múnich y entonces quiere actuar con sus bailes en el teatro de la corte. ¿no? Ella baila muy mal, porque la verdad es que el flamenco no lo domina y ni siquiera habla mucho español, habla más francés pero cuando llega a Múnich, lo que le dice el director del teatro es que ella podrá actuar si le da permiso el rey Luis I de Baviera. El rey Luis es un anciano de 60 años, enamorado de la belleza y de las mujeres hermosas, y cuando Lola llega a su gabinete de palacio, llama a la puerta, entra y rompe una reunión que tiene el rey Luis I de Baviera, el rey la mira a los ojos y es yo creo que es uno de los flechazos reales que han existido, porque él se queda totalmente enamorado de ella. Él cree que es española, obviamente no sabe que es irlandesa y entonces pues se convierte en amante del rey Luis I de Baviera.
1: Oye, aparte estoy impresionada viendo el libro porque vienen fotografías. Eh, vivió un, un breve y apasionado romance con
5: Franz Liszt. Sí, esto es muy divertido porque Franz Liszt era el gran conquistador de la época, un pianista muy virtuoso y además le gustaban mucho las mujeres. Cuando conoce a Lola Monte se da cuenta del carácter temperamental y salvaje que tiene y entonces está dos semanas con ella pero finalmente la quiere abandonar y ¿sabes lo que hace para abandonarla? Cierra la puerta de la habitación donde han pasado la noche juntas juntos, le da la llave al dueño de la posada y le dice que por favor eh, no abra la puerta a Madame Montes hasta la mañana siguiente porque va a destrozar toda la habitación cuando se entere que le ha abandonado y de hecho le da dinero para pagar los, los desperfectos y efectivamente la abandona así porque le tiene miedo porque era una mujer muy temperamental ¿no?
4: Fue uno de sus de amantes. Alejandro
5: Dumas. Conoció a Dumas, eh, conoció a George Sanz, a Honoré de Balzac, todo esto en su etapa de París. Y luego ella cuando llega a Múnich, el problema es que no se conforma, ¿ves? Antes hablábamos, hablábamos de amantes reales. El problema es que el rey Luis se enamora locamente de ella. Le compra un palacete cercano al suyo. Cada día va caminando desde su palacete, que, que bueno, sus súbitos se quedan alucinados porque le ven con un ramo de rosas y, y, y esconde una joya dentro del ramo, claro, y le... Lleva cada día al, a, a, a su casa eh, un, un regalo a Lola, le, la nombra condesa de la Ansfin, le otorga una pensión anual de muchísimo dinero y el problema es que Lola no se conforma con ser la amante. Entonces ella lo que empieza es a interferir en los asuntos de gobierno, eh, in, intenta que nombre ministro a uno, a otro y entonces el problema finalmente es que estalla la revolución del 48 y Lola tiene que salir por piernas de Múnich. Les digo una cosa,
1: eres una qué bueno que escribes, eres una gran contadora de historias. Ajá. Bueno, te aparte les digo cumplido. una cosa, Cristina es fotógrafa y eh, a su paso por Asia,
5: África, Oriente y América Latina,
1: tienes una gran historia de amor con Chiapas.
5: Tengo una historia y ahora el corazón un poco roto por cómo está Chiapas. Claro, ¿no? sí. Yo me enamoré de Chiapas cuando trabajaba como reportera. Estuve más de 10 años fotografi fotografiando las aldeas mayas y me casé en la aldea maya de Cinacantán. Eh, y claro, estoy unida a Chiapas de corazón, ¿no? Y espero pues, pues que las cosas allí mejoren porque ha sido tremendo, ¿no? Yo también, como Lola Montes, tengo una vida un poco aventurera, Marta. Quizá por eso me identifico con este tipo de, de personajes, ¿no? Felicidades,
1: Cristina. Qué buen descubrimiento. Gracias. Tienes
5: prohibido regresar a la
1: Ciudad de México y no visitarles.
5: Es que no vendré aquí sin visitarte. Exacto
1: es sensacional. Un gracias de, de conocido. Muchas gracias. Gracias.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta
1: de Baile. Ya les dije, cuentavientes. O sea, me da igual si les importa o no el ADN y si los genes les resbalan. Hoy tenemos clases infernales. Es que porque yo digo ADN, pero es DNA.
7: Se puede decir de las dos maneras y está correcto.
1: Sí, ADN. Eso de DNA me parece rarísimo.
7: Venga. DNA.
1: Ajá. Ácido des... Desoxi. desoxirribonucleico Ok, venga
6: Es una molécula súper compleja Que está Ajá. en el centro de las células Entonces, Ajá. ¿qué hace el ácido desoxirribonucleico? Vamos a decir DNA Para que no sí, esté el trabajo trabalenguas sí, todo sí. el programa ¿no? Ok Entonces... Siempre decimos que es como el gran director de la orquesta de las células, Ajá. ¿quién dice cuándo se va a producir una proteína? ¿Cuándo va a haber colágena? ¿Cómo va a funcionar el hueso? ¿Cómo va a haber hormonas? ¿Cómo va a haber enzimas para degradar los alimentos? ¿Cómo vamos a envejecer? ¿No? Entonces todo, todos esos pasos de la vida están
7: dirigidos por el DNA, Así de importante es. Y da, y da cosas tan sencillas como puede ser eh, la embriogénesis, cómo nos vamos formando desde etapas embrionarias hasta el color del pelo, el tipo de pelo, el color de los ojos. O sea, todas las características están contenidas dentro del DNA.
1: O sea, yo, porque yo sí quiero saber por qué mi hermana Denise, que es la mayor, que a lo mejor ustedes no sabían ni que existía, mide 1,78 <risa> y yo 1,53. Uh -huh. Porque mi hermana es güera de ojos verdes y es plana y yo... Soy de ojos cafés, pelo negro Y chichona Cállate Iba <risa> a decir, guapa, y guapa. plana no soy ah. Y plana no soy, nada más Entonces todo eso nos van a explicar ¿Por qué ustedes cuentavientes Tienen hermanos que son unas garrochas Y unas sílfides Y por qué ustedes engordan uh -huh. O por qué su hermano tiene un acné infernal Y ustedes pasaron la adolescencia Sin pena ni gloria ¿No? Todo eso nos va a explicar eh, ¿Nos puedes dar el ejemplo del librero?
7: Sí, por ejemplo, nosotros, toda nuestra información genética está contenida, como decía la doctora, en el núcleo de las células, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la parte central están estos cromosomas, que son como si fueran unos libreros que dicen cómo estamos hechos. Y en esos libreros están contenidos los libros, que son los genes. Entonces, nosotros podemos tener eh, fallas en el número de libreros uh -huh. o en la información que traen cada uno de los libros, que serían faltas de ortografía.
1: ¡Eh! Uh -huh. Y cuando tienes una falta de ortografía en tu gen
7: pues puede generar enfermedades desde fibrosis quística, eh, enfermedades tipo neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer. Entonces hay algunas de estas que pueden ser hereditarias. Entonces es muy interesante saber que simples faltas de ortografía generan enfermedad. Pero tú ya te fuiste muy lejos. Yo quiero okay. ver, ¿cómo se ve el DNA en un microscopio?
1: Ajá. Por a ejemplo. Ver, ¿cómo se ve?
6: No se puede ver el DNA en un microscopio. Ah, no se puede ver. Pero se ven los cromosomas. Entonces, okay. los cromosomas es como ver el librero grandotote Ajá. lleno de miles de libros. Uh -huh. Ajá. Entonces, vamos a empezar porque adentro de la célula hay más de 25 mil libros. Uh -huh. Y esos más de 25 mil libros están escritos con más de 3 mil millones de letras.
1: Es un milagro que estemos caminando. Así. Te lo juro sí. que no lo puedo creer. Sí. Tres sí. mil
6: millones. Okay. Tres mil millones de letras, ¿no? Ajá. O sea, ¿tu revista cuántos caracteres tiene? No, Entonces, o sea, 10 Imagínate.
1: <risa> tres <risa> Entonces, mil millones de letras. De
6: letras. Uh -huh. Entonces, cada que se divide una célula, se tiene que copiar esos tres mil millones de letras. Claro que la célula se puede equivocar, ¿no? Entonces, copia una letra mal y eso da una enfermedad o da un cambio en las características.
1: A ver, ¿hay alguien que está perfectamente bien y que todo se copió perfecto? no. Cada,
7: cada día generamos mutaciones que son reparadas uh -huh. por el DNA, ¿no? Por, por sistemas propios de la célula que hacen que se identifiquen los errores y que se corrijan.
1: Pero a ver, dame un ejemplo. A la hora de que se tuvo que copiar la, las 3 mil millones de letras de un libro a otro...
6: Y ahora se tienen que repartir. O sea, ya están copiadas, ¿no? Uh -huh. Pero ahora esos cromosomas se tienen que ir uno a una célula, otro a otra célula. Y así de los 46. Entonces, no solamente es la bronca de copiarlos bien, sino ahora de entregarlos bien en cada una de las células. ¿Y luego? Y entonces eso nos puede dar lugar a enfermedades cromosómicas, ¿no? Entonces, si los cromosomas no se reparten bien, podemos tener cromosomas de más o cromosomas de menos. Uh
1: -huh. A ver, entonces, dame un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo como súper común.
6: Síndrome de Down.
1: Síndrome de Down. ¿Qué tiene, pasó ahí?
6: Tiene un cromosoma de más. Entonces, en el cromosoma 21, a una célula se le fueron... Bueno, ahí son dos, pero digamos, al final quedan tres veintiunos uh -huh. Y por supuesto que hay otra célula a la que le falta un 21, Entonces nomás hay un 21. ¿Pero qué pasó? Pero esa se muere ¿Esa célula ¿Pero qué pasó a la fal... hora de
1: copiar? ¿Qué pasó?
7: Copiaron bien, pero repartieron mal
6: okay.
1: Se dividieron de okay. forma
7: anormal uh -huh. y entonces las células se quedan incompletas Una con información de menos, que esas células se mueren Y unas con información de más Y esa puede ser tolerada Hay ciertas Alteraciones cromosómicas Que sí son toleradas Como el síndrome de Down Como el síndrome de Edwards Que es la trisomía 18 O la, o la trisomía 13 Que es el síndrome de Pato
1: Por eso Entonces hicieron las pizzas perfecto Copiaron la receta impresionante Tal cual, sí. Dejaron
7: dos pizzas En la casa que no era Exacto, Así justo. Y
1: entonces se descompuso
7: Sí y son cosas súper frecuentes Por ejemplo, el síndrome de Down es uno de cada 700 recién nacidos vivos Entonces uno siempre piensa que es algo muy raro Pero es algo súper frecuente Porque obviamente también cada vez nos embarazamos más grandes Entonces la edad hace que esa repartición se haga más ineficiente no
1: A ver, les quiero preguntar una pregunta perra como ¿Verdad? genetistas ¿A ustedes les impresiona cuando nace un niño bien? ¿O les impresiona más cuando nace un niño mal? O sea, ¿qué es más un milagro?
7: Sí, claro. Porque
6: yo siento que es un milagro que nace un niño bien. Sí,
7: sí, sí claro. Es un milagro okay. que nace un niño bien,
6: sí. sí. Y como genetista, pues es más el miedo, ¿no? Hasta verlo, pues cuando lo te embarazas o cuando ves a alguien cercano de la familia y dices, oh,
7: sabes todo lo que puede pasar y entonces te pones muy nervioso.
1: ¿no? O sea, ustedes no son mamás.
7: Yo sí. Yo y no. no
1: estabas con los pelos de punta, de punta, porque tú sabes todo lo que puede copiarse mal, repartirse mal,
7: es todo lo que puede salir mal. Sí, y además sigues viendo pacientes. Entonces, la verdad, nosotros pocas veces vemos o tenemos la suerte de ver niños sanos, ¿no? Sí. Entonces, no estamos acostumbradas a ver niños sanos, y entonces solamente estás pensando en todo lo que está mal. Uh -huh. Y además estás viendo pacientes y familias y casos difíciles y es imposible no este pues sí, no proyectarte a que esto pueda llegarte a pasar Híjole. bendita ignorancia no porque bendita muchas mamás ignorancia. que ni saben a ver es que claro. tú, ustedes
1: no saben ustedes sí saben cuenta bien el daño que nos ha hecho este programa a todos <risa> sí, es claro. irreversible sí. porque como hemos aprendido tanto y sabemos tanto y oímos tanto
6: roba la tranquilidad
1: no nos han robado la tranquilidad ah, y la sí, paz sí. y nos uh -huh. han vuelto a todos hipocondríacos claro. oigan les puedo hacer otra pregunta perra y ahorita seguimos hablando de nuestras clases de, de ADN venga es más, ponme música cardíaca. <risa> no. Ustedes dicen que el ADN es el director de la orquesta de todo lo que va a pasar. Uh -huh. Si vas a ser más propenso al cáncer, si va, sus ojos van a ser azules, si vas a medir unos 78, si vas a ser chichona, si vas a ser nalgona, si vas a ser brillante, si vas a ser medio bruto. ¿Ustedes creen que en la genética está descrito la homosexualidad? ¡Uy! ¡Ándale, chiquitas! Desde el punto de vista sí. de su experiencia como genetistas y de sus estudios científicos. Uh -huh.
6: Probado, probado, todavía no está. No,
1: ¿qué sienten en su corazón? Yo
6: la verdad creo que sí. En genética todo es absolutamente posible. Uh -huh. Yo he visto cada cosa.
1: Pero, ¿p -p ¿por dónde te suena que eh, podría ser? A ver. Eh,
7: o sea, hay estudios muy grandes hechos acerca de diferentes regiones del DNA que te uh -huh. ponen como en una... No quiero decir predisposición, pero sí eres más susceptible a tener este tipo de, de conductas. A ver, ¿no? explica. Entonces, quiere decir que tú tienes fa faltas de ortografía uh -huh. que no están presentes en toda la población, pero que no generan enfermedad. Eso se conoce como polimorfismos, Tiene un nombre muy complicado, pero es, simplemente son faltas de ortografía frecuentes uh -huh. que si tú juntas muchas de estas faltas de ortografía, tienes como una mayor susceptibilidad para diferentes cosas. Y dentro de esos estudios se han visto genes asociados a homosexualidad. Okay. Pero porque así todos como... mis
1: amigos gays y amigas, o sea, me dicen 100% así o así. O sea, esto no hay de piña. O sea, no es porque yo tenía puros compañeritos Ajá. guapos, o no es porque yo tuve una mala experiencia con los hombres, entonces ahora me gustan las mujeres. Cero. Siempre te dicen que desde muy chicos ya lo sabían. No se chiven con el tema, ahora le No, No, no,
7: en realidad es eso, o sea, que ya traes la información genética eh, que te predispone a este tipo de conductas Y Ajá. que te sientes atraído por, por personas del mismo sexo
1: ¿no? Ahora sí que como tengo el nombre muy ensayado, lo voy a usar ¡Luz!
6: ¡Contesta!
7: Y eso, y eso entraría mucho
6: en, en la parte de alteraciones multifactoriales Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, tienes la carga genética, pero pues o no Desarrollarlo, uh -huh. ¿no? Entonces, esta, esta parte de las preferencias sexuales entran en eso, en el juego de que muchos genes pueden estar involucrados al mismo tiempo. No es solamente uno que hizo que te diera hipercolesterolemia, ¿no? Sino sí. que pueden ser muchos, el conjunto de muchos, los que te tocaron, los que no te tocaron, más el ambiente, ¿no?
1: Oye, pero la, el, y si la medicina está tan avanzada y, y, y ustedes saben tanto de genética, ¿por qué los genetistas en el mundo no han hecho un análisis profundo? para entender si la homosexualidad es un tema de nacimiento genético. Sí
7: hay, sí hay sí, muchísimos sí, sí, sí. ¿Pero estudios. ¿Pero qué? Eh, hay, hay así Es lo que te digo, son, son conjuntos de estas variantes que se analizan y se ven en las personas que tienen la homosexualidad y las que no. Entonces, esos son estudios muy grandes que se llaman estu estudios de asociación de genoma completo. Y entonces... Estudias gente que no es homosexual versus a la gente que sí tiene la conducta y entonces ves cuáles son las diferencias entre sus genes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y así se han identificado ciertos grupos de genes que te dan esta predisposición.
1: Pero ¿por qué no hay una conclusión irrefutable?
7: Es que no hay un solo gen, como, como ¿Por te Porque esos los... estudios tienen el problema de que son difíciles de reproducir en
6: diferentes poblaciones. O sea, si yo estudio los africanos, a lo mejor tienen cambios que yo no encuentro en los asiáticos o tienen uh -huh. cambios que yo no encuentro en, no sé, caucásicos. Claro. Entonces, aunque se hagan esos estudios muy grandes, es difícil reproducirlos y por eso no está completamente comprobado. Sí, claro. se entiende perfecto. Así como los puedes tener el gen de ser, por ejemplo, en el deporte. Exacto,
3: ¿no? como el diabetes, como Ajá. obesidad. O sea, en el deporte, vamos un poco hacia el deporte que se me trae... Porque no tengo el gen de una corredora y tengo medallas olímpicas, por ejemplo, ¿no? Y un sí, cuerpo claro. que te muere. Pero eso
7: es algo ¿no? súper claro. interesante, porque, por ejemplo, si tú sabes que tienes un gen que te hace que seas mejor para fuerza o para resistencia, pues puedes desarrollar inclusive a desde los niños a los atletas, a los atletas olímpicos, uh -huh. a enfocarlos a ciertas actividades que los van a potencializar, porque su DNA los pone en esa ventaja. Claro, ok, vamos claro. a
1: hablar de la maldita susceptibilidad eso. del cáncer. Y también vamos a hablar... De la herencia de las adicciones. porque si mi papá es alcohólico, o sea, mi hermano no para de beber? Exacto. Vamos a hablar de eso regresando el corte en estas clases infernales de genética en W Radio.
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Este mes en Revista Moa, La Vero es Back.
5: Wow. Oh.
0: Marta de Baile. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos en una clase infernal, eh, complicada, complicada, porque hay que poner atención. De genética, cuenta bien. con dos genetistas espectaculares que fundaron aquí en México una compañía que se llama Genos Médica. De análisis genético, o sea, serio, ¿eh? Y nos acompaña la doctora Melania Abreu y la doctora Luz del Carmen Márquez, ambas médicas genetistas, y nos están explicando desde por qué tenemos la altura que tenemos cuando nuestro hermano es mucho más alto que nosotros, o por qué nuestro hermano tiene los ojos verdes y nosotros no, hasta por qué... Eh, tenemos predisposición a tener ciertas enfermedades que alguien más en la familia no la tiene y cómo funciona el DNA o el ADN, como lo quieran llamar, y cómo funcionan los genes. Entonces, nos quedamos con varias cosas en el tintero, pero no se muevan de donde están porque ahorita les va a explicar estas dos genetistas qué pasa cuando te casas entre familia entre primos segundos, entre primos este, hermanos. ¿Qué pasa con la comunidad judía y por qué es tan importante que se hagan pruebas genéticas? Te deberías de hacer, olvídate de la prueba prenupcial y de los exámenes de sangre. Te deberías de hacer una prueba genética con el hombre o la mujer con que te quieres casar antes de tener un bebé. ¡Wow! ¿Y qué onda con los genes del cáncer?
6: Bueno, la primera pregunta Todos los seres humanos somos portadores de al menos siete enfermedades recesivas ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un error, una falta de ortografía que está ahí guardada en nuestros genes uh -huh. Pero que nosotros nunca se va a manifestar porque está así guardada eh, de forma recesiva pero si nos casamos con una persona que tiene esas mismas faltas de ortografía, entonces en los bebés ya hay un riesgo del 25% de que esa enfermedad se pueda manifestar. ¡Yo no
7: me quiero casar con un señor con faltas de ortografía! <risa>
6: ¿Cómo? Y
7: eso, por ejemplo, ocurre con la fibrosis quística de la que has hablado mucho en tu programa. Sí. ¿no? Entonces, los papás son portadores sanos que tienen una mutación escondida y se encuentran a su media naranja genética que también tiene la otra mutación. Pero es más fácil que tú puedas encontrar a esa persona que tiene esa misma mala ortografía si es que te casas con un familia. Alguien de la familia, claro.
6: Entonces es más fácil que alguien de tu familia tenga las mismas faltas de ortografía que, que, que tú mismo, ¿no?
1: Dejen de estar pensando que sí. a la prima uno se le arrima Porque se los juro que cero les va a convenir
6: Claro que siempre hay posibilidades de tener hijos sanos sí. Entonces no quiere decir que si se enamoran del primo Pues ya fuerza van a tener algún problema a sus bebés Eso no es verdad Pero sí hay un riesgo aumentado
1: Pero ya de entrada todos venimos con siete enfermedades recesivas Así Que están es. ahí dormi como la bella durmiente Nada más esperando a que llegue el príncipe Le dé un beso para que cuando tengamos un hijo Se
7: despierte Se despierte Así okay. es. Y es lo mismo que ocurre por ejemplo en la comunidad judía Día. Entonces, hay algunos tipos de enfermedades que ya sabemos que son más frecuentes. La clásica es Tay-Sachs. Es una enfermedad neurodegenerativa, neurológica, que se presenta en los bebés, que clásicamente tienen una mancha rojo-cereza en la retina, que es como la característica típica de Tay-Sachs. Y, por ejemplo, hay ciertos lugares en Estados Unidos que antes de salir de la preparatoria, tamizan, analizan a todos y ven si son portadores de, de mutaciones en estos genes. Que causan Sachs. Entonces ellos ya saben Si son portadores Y bueno pues tratan De encontrar pareja Con alguien que no sea portador
1: Que no sea portador Para Porque que si no, no estás no, Ni enterado no se herede, pues, O en sea tu, pero tú dirías que, tu... que toda la comunidad judía Que nos está escuchando Que sé que nos escuchan Muchos judíos Tú les dirías Que no han tenido un bebé Que vale la pena Que se hagan una prueba genética
7: Sí ¿Sí? sí, 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 porque existe actualmente, antes no teníamos la tecnología para hacerlo, pero ahora existe la tecnología, los costos no son tan incrementados, hay paneles ya diseñados para las comunidades judías di diferentes, para los sefaradís, para los ashkenazis. Entonces, se pueden hacer estas pruebas y ellos pueden saber si son portadores para eh, conocer los riesgos.
1: Ok, y, y en el grupo judío, ¿por qué hay ciertas enfermedades muy características de ellos?, que no son característicos de otras, de otras comunidades. O sea, ¿por qué me dijiste una cosa son los askenashis, una cosa son los separadis, una cosa son los iris
7: Por el tipo, eh, o sea, de, de, de apareamientos, por decirlo así. Entonces, ellos vienen de regiones muy seleccionadas o, o muy este, establecidas, que unos vienen del Líbano, unos vienen de Europa, unos vienen inclusive de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas regiones están eh, poco mezcladas. Uh -huh. Entonces, ya se sabe que, cuáles son las más frecuentes en estos grupos, ¿no?
1: Claro, porque pensándolo bien, bueno, cuando hablamos eh, hace poco del judaísmo y hablamos de Ana Frank, ¿se acuerdan uh -huh. que tuvimos un experta en el tema? Eh, les preguntamos a todos, yo yo sí me sabía el número, pero ¿cuántos judíos que ustedes creen que hay en México? Y todo el mundo empezó de 300, 500 mil, un millón, dos millones, son 45 mil más o menos, no claro. es nada. Y es una comunidad chica a nivel mundial que se casan un poco entre ellos, ¿no? Así
6: es. Y por eso precisamente ya están bien estudiados y claro. ya se sabe cuáles son las enfermedades a las que están predispuestos y qué mutaciones específicamente se tienen que buscar. O sea, ahí no hay que leer los 30 mil millones de letras, claro. nada más vamos a hacer un
7: panel para leer 100.
1: Las Ajá. que ya saben que de esa pata cojean. Oye.
7: Igualmente, por ejemplo, vamos a hablar de los menonitas. Los Ajá. menonitas también tienen una enfermedad muy frecuente que se llama enfermedad de jarabe de maple, que tienen... La orina huele como a hot cake, así Ajá. literal, que es un problema metabólico. Entonces no tienen una tijera que corta unos aminoácidos y entonces la orina huele así, como a hot cake. Y entonces a estos pacientes esta enfermedad es súper este, mala porque eh, neurológicamente los bebés cuando tienen crisis este, es un daño irreversible. Uh -huh. Entonces es muy importante que también ciertas comunidades o grupos que ya sabemos qué tipo de enfermedades son las frecuentes, se pueden buscar, se pueden analizar.
1: Entonces si yo soy menonita... Y yo porto ese gen y mi orina huele a maple.
7: No, o sea, eh, sería muy, muy poco po posible que una persona adulta tuviera una enfermedad de estas. O sea, son es niños grave. que se mueren en, ah, en etapas muy tempranas. Okay,
1: ok, ok. Pero entonces yo tengo que checar si yo claro. soy portadora de ese gen. Claro. Y no aparearme con otro menonita que es portador de ese gen. Porque mi hijo es muy probable que vayan
7: a nacer así. Y, y no se trata de decir... No, no aparearse, sino conoce el riesgo Conoce que existe un 25% de riesgo De tener un hijo enfermo Y que si sí, si, le vamos a hacer un tamiz neonatal La etapa muy temprana al día 2 Y entonces vamos a diagnosticarlo a tiempo Y lo vamos a manejar ¿Sabes qué?
1: Nos vinieron a destruir todo Exacto, todo. O sea, no Nos vinieron a destruir todo Yo de por sí todo el día digo No hay que tener hijos porque está fuertísimo A ver, entonces les voy a hacer otra pregunta Cuando uno se va a casar En el curso prematrimonial ¿No te piden exámenes de sangre? Sí, no. Sí, supuestamente. Te piden exámenes de sangre. Más. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Deberíamos de pedir un examen de compatibilidad genética con la persona con que vamos a parearnos?
6: Yo diría que sí Está Ya bien. el examen Ya el examen de sangre Se queda muy corto ¿No? Saber cuál es el grupo sanguíneo Es muy útil Pero sí. ya se queda corto Entonces por lo que decíamos De que somos portadores A fuerza De enfermedades Que no se están expresando En nosotros Hay que saber Si la pareja Es portadora De esas mismas enfermedades Y conocer los riesgos De que los bebés Puedan estar afectados Claro Los yo genetistas tengo una, Yo conozco uh -huh. una historia Yo ¿Sí? ¿sí?
3: Que el papá no Nunca dijo Que era diabético Jamás uh -huh. Nunca y de pronto, pues sí, desafortunadamente, el bebé, su primer bebé, a los cuatro años,
6: ¿qué onda que tiene el niño?
3: que tiene el niño? que tiene el niño? Orine, 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 set 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 diabético.
1: Pero la diabetes tipo 1 es Hay algunas este... que
6: son autosómicas dominantes, que quiere decir que hay 50% de riesgo de transmitirlas. Se llaman diabetes tipo MODI.
7: Entonces, a lo mejor esta puede haber sido un tipo... Más. Claro. Pero El chiste el es papá que nunca, nunca lo dijo. Lo dijo jamás. Ahora, esto es
1: bien interesante. ¿Se acuerdan que hace mucho hicimos un programa bien interesante que se llamaba La Ciencia del Sex Appeal? ¿Y por qué uh -huh. nos atrae? qué nos atrae? Y les contaba yo que hay un estudio bien interesante en donde metieron camisetas ya usadas por un hombre, por hombres diferentes, en diferentes contenedores con tapa. Y entonces, se los daban a oler, esos contenedores, o sea, ahora sí que les daban a oler, odio esta palabra y me da asco, Dilo. el humo sh, del hombre. Entonces, <risa> las mujeres abrían esa lata, o sea, olían la camiseta y decían cuál les checaba, o sea, cuál les atraía el olor y cuál no. Y justamente les atrajo, y esto es la histocompatibilidad, el olor de alguien que era genéticamente compatible con uno. Perdón por el ejemplo asqueroso que voy a dar. Nunca han besado a alguien y su saliva les hace...
3: Sí, sí, sí. 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 O
1: huelen a alguien y dices, híjole, estaba guapísimo, no hay posibilidad de que yo coopere con este señor porque el olor no puedo. Eso es la histocompatibilidad. A ver, explica. Y luego explica la compatibilidad. Venga
7: Ok, bueno En, en el cromosoma 6 uh -huh. Hay una región que se conoce como el complejo mayor distocompatibilidad Y en este está dado eh, muchas cosas que tienen que ver con la, la formación de los complejos inmunológicos uh -huh. ¿Sale? La parte inmune Dentro de esto in, se incluye el HLA ¿No? Entonces lo que hicieron en ese experimento de hacer eh, oler el humor de, uh -huh. de estas personas era que son o sea se parece mucho el HLA de esas personas a las a, a las que los a estaban las tuyas, oriendo, claro. y eso hacía que fuera como evolutivamente interesante que fuera con alguien que tuviera estas mismas características claro
1: ¿sale? o sea probablemente el el HLA de mi esposo que me trastorna como huele es es histocompatible con Contigo. el mío o con mi mi es el que se
7: complementa
1: me complementa sí. Su HLA. Ajá.
7: Hay muchos genes dentro del, del sistema sí. HLA, porque es sí. un sistema. Este, pero sí, en realidad, eh, hay cierta compatibilidad o, o secuencias que son similares entre uno y otro.
1: Eh, lo que quiere decir, este, Melania, es la próxima mm. vez que le digan a alguien, es que me fascina cómo hueles, mejor díganle, me, me trastorna HLA. tu sistema de HLA. O sea, <risa> me es tan claro. compatible. Exactamente. Ok, es y la compatibilidad. Compatible.
7: Entonces, ya platicábamos acerca de eh, que hay un grupo de enfermedades que se pueden buscar sobre todo en las parejas que van a ir de primera vez porque se quieren embarazar, ¿no? Entonces, las recomendaciones actuales de la Academia Americana de Genética te dicen que busquemos las enfermedades más frecuentes. Y en aquellos que si hay algún antecedente importante, por ejemplo, que tuvieron ya un bebé que falleció en etapa de recién nacido por un diagnóstico que no tuvimos, podemos hacer paneles grandes donde se estudian más o menos 600 genes que son enfermedades tanto recesivas, de esas que somos portadores sanos, o ligadas al X que las, las mujeres somos portadoras, pero que no expresamos la enfermedad porque igual tenemos otro X. Uh -huh. Entonces, hay un panel de estas enfermedades donde tenemos eh, tanto recesivas como ligadas a X para aquellas familias que han tenido antecedentes de riesgo. Pero para cualquier persona, de, en, 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 ahora sí que en población abierta, deberíamos estudiar al menos eh, un, un síndrome que se conoce como X frágil, que es la, el, la, el retraso eh, mental ligado al X y es el retraso mental en varones más frecuente. Eh, también tenemos que estudiar otro, una enfermedad que se conoce como atrofia muscular espinal, que los niños tienen hipotonía, no pueden llegar a sostener la cabeza, son enfermedades devastadoras. Eh, también podemos estudiar fibrosis quística, justamente porque, sobre todo en caucásicos, ya se sabe que uno de cada 25 personas Va a tener fibrosisquística. Entonces, si contáramos Cuántas personas estamos aquí Probablemente alguno de nosotros Tendría eh, una mutación en fibrosis quística. Aquí
1: nadie tiene nada Entiéndelo, no, no, Melania no,
7: no. Oye, Melania
1: Yo estoy destruida, ¿eh? Se
7: puede modificar Ya no quiero
1: que regresen nunca
7: Ay, es una pregunta un no poco sé, difícil. desde el embrión ¿Qué? De, y, ¿Qué?
3: y yo Y en algún momento Lo no muy lejano Se pueda modificar Y se puedan cambiar esas X O, o, o borrar la mala ortografía
6: Y mm. ponerle una buena letra Ahorita hay muchos intentos O sea, hay muchas investigaciones que se hacen para tratar de editar el genoma. O sea, meten unas tijeras que cortan un pedazo, que insertan otro y que se corrige. O sea, ¿me estás Pero hablando literal está que sí se puede cortar Se esto? puede ahorita con enzimas. Este, de hecho, está muy de moda, no sé si escucharon lo del sistema crispr recasp Entonces, lo que hace es una edición de genomas. Se, se mete la enzima, corta el, el genoma donde uno quiere que corte casi casi y se mete la corrección. Pero todo está en investigación, se hace solo en células, tiene uh -huh. muchas implicaciones, porque claro que para meter esa maquinaria, pues tengo que romper la membrana de la célula, tengo que romper la membrana del núcleo, que se metan las o sea, enzimas. te y tienen luego... que destruir. No, entonces, <risa> exacto, entonces a lo mejor se tienen que hacer muchos intentos para poder tener alguno claro. exitoso.
1: Oye, y nada más, ahorita vamos a hablar del cáncer, ¿no? No, que no cunde el pánico. Nada más no, una ya. cosa rapidísima. <risa> ¿Te puedes hacer hoy como adulto un examen genético? ¿Para saber en la vejez de qué pata vas a cojear? Estás
6: loca. Esas son preguntas éticas muy difíciles. Pero no, pero, no, pero, pero sí si se puede. ¡Cállate! Sí se puede. Con ¡Luz! Es,
7: o sea, el poder y el deber es muy diferente. Exacto. Sí se puede. O sea, poderse hacer se pueden estudiar, sí, pero ¿qué valor vamos a darle a esas variantes no, que no, encontremos? No, 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 sabemos. no, no.
6: ¿Se puede saber es que o Marta no? Si sí
7: quieres quiere saber o sea, Técnica, Cállate
6: Técnicamente se puede qué Técnicamente hay, hay las herramientas para poder hacerlo Pero y luego, ¿qué tal que encontramos cosas que no sabemos
7: qué quieren decir? Interpretar Entonces, o ¿yo qué te voy a decir? Si sí tengo una, un cambio, pero no sé qué significa Exacto Entonces, por eso es que ah. esas cosas no se deben de hacer
1: O antes. sea, es como la vidente que dices, qué miedo Bueno, para los que creen en eso de que te leen las cartas Y, te, si, y, 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 si, y si se va a morir, ¿se lo digo? o ¿no se lo digo? Es un poco lo que me estás diciendo
7: no, porque no tenemos la interpretación completa del genoma Bueno, pero tendrás cuatro No, no me están contestando servir. mi pregunta O sea, ¿te podrán decir? ¿Me puedo
1: hacer un examen genético y que me digas Si sí vas a tener Alzheimer's O no vas a tener Alzheimer's Pero ¿sabes qué? La osteoporosis de tu mamá, ahí viene galopante O te espera una menopausia infernal O, este, no sé
6: ¿Se puede saber si, por ejemplo, en tu familia Ya hay alguien que tuvo Alzheimer? Entonces, si ahí hacemos un examen genético y comprobamos que es un cambio genético, ese ya se puede buscar en el resto de la familia. Oh, Pero así de, yo quiero saber mi futuro de acuerdo a mis genes, eso todavía no se puede hacer.
7: Y hay ciertos genes, ¿no? Que sí te pueden dar una cosa más cuantitativa, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, yo tengo un cambio en un gen que se llama <risa> FTO, que si yo lo heredé tanto de mi papá como de mi mamá, ese simple cambio me hace tener tres kilos más de una persona que no tiene esos dos cambios. ¡Tenemos FTO! ¡oh! <risa> Exacto, y probablemente los mexicanos tengamos estas variantes así, ¿no?
1: O sea, pero entonces explícame una cosa: ¿por qué mi hermana Eugenia es una sílfide y yo no puedo ni estornudar porque subo un kilo?
7: Bueno, pues sí, tendrá su, muchas cosas que ver con metabolismo, o sea, son cosas que son multifactoriales, tiene que ver la genética, pero también el medio ambiente. Porque
6: los genes segregan al azar, quiere decir, nuestros papás los repartieron en sus espermatozoides al azar, sin darse cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor a ella le tocó uno que la hacía más flaquita y a otro sí, uno que Entonces, exactamente, <risa> es una cuestión de azar. Los genes están recombinando en las células germinales, quiere decir que intercambian información entre ellos para que no sean iguales. Por eso no hay ninguna persona igual en el mundo En toda la historia De la vida Porque todo el tiempo Está habiendo cambios En los genes Al menos que sean gemelos no Entonces los gemelos Sí tienen Por eso
3: dicen mismos. Llegaste tarde a la repartición Tú llegaste tarde A la repartición De la altura <risa> Exacto exacto.
6: Punto, exacto. Fue un exacto. volado Fue <risa> no, un volado Es que no? bueno Y aparte de La estatura es multifactorial A lo mejor Tú dormías menos Este Dormir así no comías igual exacto. no
7: Porque no, no. O hacías
6: menos ejercicio. No. Cuando cre cuando haces ejercicio, liberas hormona de crecimiento. Cuando duermes, liberas hormona de crecimiento. Entonces,
7: Aunque el 90% de la altura sí tiene que ver con genes, ese otro 10% es la diferencia entre tus hermanos.
1: O sea, la razón por la cual algunos cuentavientes tienen hermanos mucho más altos que ellos o mucho más chaparros que ellos es por la repartición genética, sí. para empezar,
7: Sí, o sea, en, en términos sencillos sí. O sea, toda nuestra información, o sea, el 90% de lo que medimos tiene que ver con tus genes. Y ese otro 10% son factores ambientales. ¿no? Entonces, si tus genes, o sea, si tu mamá mide 1,70 y tu papá mide 1,70, hay una fórmula sencilla que se mide, se suman lo que mide la mamá con lo que mide el papá entre dos. Más 6.5 en caso de los niños Menos 6.5 en caso de ver, las niñas Hazlo mi, para mi que lo hagan ahorita
1: <ríe> sí. Voy a decir si eso es verdad, ¿ok? Que se ver, venga. la talla blanco familia? No, por eso, ahorita en este momento <ríe> lo voy a hacer Porque a mí no me gusta que me engañen Yo A ver, también. mi papá medía 1.89 Entonces pongo 189 Luego
7: Tu mamá más O sea,
1: 1.50 uno, uno ¿Más? Ajá. ¿Es más? Sí Más 1.54 Entre Ahí dos está. Ajá Igual a 343 entre 2, igual a 171. Menos,
7: menos 6.5.
1: Menos 6.5, 165.
7: Ajá.
6: Más Entonces, menos 13. Entonces, 165. Ay, qué cabrona. No, <risa> sí, no, más no, menos no, 13. No, por no, eso mide 153.
7: Ajá, por eso. No, no, no. Es, es 165. Ajá. Ese sería tu talla blanco familiar. O sea, Ajá. eso sería, si tú te acuerdas de las curvitas, que, como sí, cuando de la de
2: la
1: de
7: la Tendrías genéticamente la capacidad para llegar, era 165. Y te quedaste por debajo, ¿no? Oh, Entonces, Marta. tenemos que estudiar. Aquellos pacientes que se quedan mm. dos percentilas por debajo, ya se De conoce como... ¡Me quedé 12 detalle.
1: por debajo!
7: ¿Cañón? Habría que estudiar por qué, Marta.
1: ¿Será porque era desvelada desde chiquita Yo creo. y yo nunca no movió no un dedo? Bien.
3: Y luego nació Eugenia y yo creo que no le daban de comer bien. <ríe> Exacto.
1: Oigan, o sea, tengo una cantidad de preguntas de todos ustedes en redes sociales. Les prometo que vamos parte. a hacer segunda parte con Melania y Luz. Eh, de todos modos, sí les quiero decir que ustedes necesitan fomentar esta amistad con ellas. Uh -huh. Les voy a dar los datos de Genos Médica. Y los twitters de ambas, por si tienen cualquier pregunta sobre su embarazo, sobre su posible embarazo, sobre sus hijos, sobre ustedes y su salud, eh, las busquen. Es arroba mel-genet y arroba lc-márquez. Igualmente las encuentran en melania.abreu.genosmedica.com o luz.márquez.genosmedica.com. arroba genosmedica.com. ¿Y eh, cuál es el teléfono de Genosmedica? ¿Cómo habla uno? ¿Cómo 55
6: 84 veintiuno. La página es www.genosmedica.com. El Twitter es arroba genosmedica. Y aparte de agradecerte infinitamente la invitación, yo quiero agregarle a, a los cuentavientes que consulten a su genetista de confianza. Los médicos especialistas en genética sí existimos, somos poquitos y muchos van al pediatra, van al ginecólogo, van al oncólogo, pero no van al genetista. Entonces siempre que les pidan una prueba genética, por favor asesórense con un genetista para que sepan cuál es la mejor opción y sobre todo que las puedan interpretar, porque no es nada fácil, ya vieron. Muchísimas gracias. gracias Es un
1: placer tenerlas aquí Y que sean parte de nuestra familia De verdad Y
6: con esto nos vamos Cuentavientes Estamos de
1: regreso Mañana en punto De las 10 de la mañana Lo mejor de Marta de Baile No se vayan mucho más Que aprender y escuchar El resto de la tarde Solo En W